0: Ihr seid hier bei Terroir und Adiletten mit Willi Schlügel und mir, Curly. Heute zu Gast Stefanie und Fabian Lassack. Ihr ahnt es schon, ich kenne sie nicht. Aber was ich weiß, die bisherigen Winzerpaare waren wahnsinnig gut aussehend. Die beiden auch. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet es gleich rausfinden. Zumindest, wenn ihr uns auf Insta folgt. Also keine Ausreden. Drückt jetzt auf Pause. Lasst uns ein Follow bei Insta da und bei unserer Spotify-Playlist. Da seht ihr jede Woche die Flaschen, die wir in der letzten Woche getrunken haben und hört die Songs, die die Winzer ausgesucht haben. Terroir Adiletten gibt es jede Woche überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Und zwar immer... Donnerstags. Wenn ihr den Donnerstag nicht erwarten könnt, dann kommt jetzt ein Geheimtipp. Immer dienstags gibt es den Food-Podcast Foodie und Brudi mit Brit und mir, Curly. Glaubt mir, der ist richtig geil. Mindestens, naja, sagen wir mal, genauso geil wie Terroir und Adiletten. Leckeres Essen, food -Tipps, alles, was Hunger macht, Gastro-Tipps, jam, yam, 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 yam. Hört mal rein. Apropos rein, wollen wir ihn reinlassen? Hier ist Willi! Was geht ab, was geht down? was <lacht> gerissen? Ja, ich hab, hab ich gehört, ja bei mir
1: war ein komisches Wochenende. Wir haben ja wieder auf in der Freundschaft, Gott sei Dank. Oli, ole. Wir hatten eine Bombenwoche hinter uns und dann wurde es ein bisschen länger von Freitag auf Samstag und dann haben wir uns noch ein Bier gegönnt Shelly und ich und auf einmal hören wir so ein zischen aus der Küche und ich dachte was ist denn da los und gehe in die Küche und sehe das bei uns am Rational beim Spülprogramm ist der Schlauch gerissen beziehungsweise das Ventil in der Spülmaschine oder was? ja nee beim Ofen bei diesem. Aha. und der hatte auch so einen Zufluss weil er keine ja alles so ein Kombidämpfer und dann kam das Wasser mit Hochdruck raus und wir haben fünf Abflüsse, Bodenabflüsse bei uns in der Küche, aber trotzdem stand schon so ein, zwei Zentimeter Wasser da. Oha. Ja, es war ein bisschen blöd. Dann haben wir den Hauptwasserhahn abgedreht und dann... Noch ein Bier aufgemacht. Gott sei Dank lief dann alles und konnten das dann auch richten wieder relativ schnell, aber Schock natürlich im ersten Moment. Gott sei Dank ist alles dicht. Sehr gut, das heißt, ich kann
0: nächste Woche wieder kommen. Du kannst kommen und voll loslegen. Sehr gut. Ja, ich war auch ein bisschen, ein bisschen unterwegs tatsächlich. Ich war schon lange mal wieder aus Berlin draußen und zwar war ich in Offenbach bei Namika im Studio und es war eigentlich ganz chillig. Was machst du da im Studio von Namika? Wir haben da ein bisschen Songs geschrieben. Die hatten ein sehr leises nice Studio in Offenbach. Bestimmt der schönste Platz in Offenbach, nehme ich an. <lacht> ich war noch nie in Offenbach, keine Ahnung. Ja, besser ist es. Gibt es da Wein? Es gab tatsächlich Wein. Im Studio gab, wurde direkt äh, Miraval aufgetischt. <lacht> ja, ich fand's Sieht's geil. Hey. Die heiße Ware, oder was? Die heiße Ware, ja. Das ist jetzt tatsächlich irgendwie... Trinken das Künstler? Irgendwie entwickelt sich das gerade so zum deutschen Kristall irgendwie. So. Jeder trinkt irgendwie das. Ich habe das jetzt auch schon in mehreren äh, Insta-Stories von Rappern gesehen. Und ja, ich... Äh, ich check's nicht so ganz, also ich finde, es schmeckt so okay. Ich finde, es schmeckt ganz geil sogar. Brangelina Rosé setzt sich durch jetzt. Von Aber das Geile ist, oder? die meisten wissen das gar nicht. Ich habe dann so sofort gesagt, natürlich, um mit meinem Wissen zu glänzen: ah, krass, der Wein von Angelina und Brad Pitt und die alle so, echt krass, ich wusste nicht. Also, das scheint nicht das Verkaufs nicht das thema zu sein. Das, das, das ist einfach nur ein schicker Rosé in einer komischen Flasche. Ja, wahrscheinlich, weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich kann mich noch erinnern, als das am Markt kam. Ich glaube, da weiß er gar nicht in Österreich, das gibt es jetzt schon ziemlich lang, das Zeug, nicht? Und ja, ich, ist ja von der Familie Perrin, Südfrankreich, nicht? Die mhm. auch unter anderem Schatten auf die pap machen, nämlich Chateau bocastel Castel. Und ja, ich weiß nicht, mir, mir der
0: Rosé jetzt nie so richtig überzeugt, ehrlich gesagt. Aber ja, ist halt so Marketing-Rosé. Ich bin schon ein bisschen Rosé-Fan. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht der beste Rosé, den ich bisher je getrunken habe, aber kann man schon mal machen. Ich würde wahrscheinlich Im Studio in Offenbach geht gut rein und macht super kreativ. Oder absolut geht, okay, gut. geht komplett gut rein. Ich würde den jetzt, also ich glaube, so ein Makulu vom Speti und Miraval würde ich im Blindverkosten wahrscheinlich nicht groß unterscheiden können, aber die Flasche sieht halt besser aus. <lacht> <lacht> in diesem Sinne, du... Ganz geil eigentlich, In geile Sinne, Flasche und läuft. Dass es heute keinen Miraval gibt. Ja, stimmt. Was gibt es heute? Ich bin gespannt, es gibt was von den Lassachs, habe ich gehört. Wer kommt eigentlich heute? Württemberg haben
1: wir. Wir machen keinen Rosé. Ach Noch noch nicht. Dafür machen sie Blaufränkisch, a.k.a. Oh. Lemberger, dort wo die herkommen. Und ja, bin sehr gespannt, ist ja ein sehr junges Projekt, aber sehr, sehr ambitioniert. Ist immer gut. Und freue mich jetzt auf die lieben Lassachs. Bonjour. Ihr lieben Lassachs, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir es endlich geschafft haben. Ja. Wir hatten ja schon ein paar Alternativtermine. <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Aber ja. endlich seid ihr da. Davon weiß ich gar nicht. <lacht> ja, Auch besser so wahrscheinlich. Wahrscheinlich. War, glaube ich, auch noch vor deiner Zeit. Ja, das kann schon sein. Waren ganz vorn eigentlich dabei, schon bei
2: der Einladungsliste. Stimmt. Ja, das war ganz witzig. irgendwie Ich habe irgendwie, glaube ich, auf Insta auf, auf, auf so eine Story reagiert und du hast gleich zurückgeschrieben, hey, habt ihr Bock? Und ich so, klar. Und dann ähm, kam aber doch die Ernte bei uns dazwischen. ja Deswegen haben wir das nochmal verschoben. Die unendliche Ernte 2021. Oh, ja. also, also ein bisschen ein, länger.
0: Ein guter Grund zum Verschieben, sage ich mal. <lacht>
2: Ein
3: wichtiger auf jeden Fall,
0: ja. Obwohl es hervorragend ist, wir haben halt eine Premiere, wir hatten
1: noch nie zwei Generationen an Winemaking People da, wir haben halt auch einen, <lacht> einen Sohn dabei, der Julio, steht ja. im Nebenraum, schläft ja, noch. Schläft. Richtig nice. deshalb Aber geben wir heute auch heute. Halt ja, ja, der Jens kümmert sich drum.
4: Genau, der übernimmt Bei den, es. Bei den
1: tollen Stimmen hier, <lacht> geht das schon. Ja, voll gut. Ihr habt heute Weine mit. Wir reden heute über Württemberg, über euren Betrieb. Seit wann macht ihr das eigentlich jetzt?
4: 2016 haben wir angefangen.
1: Das war auch der erste Jahrgang.
4: Genau, genau. Also wir haben ähm, 2012 die ersten Weinberge übernommen von meinem Vater aus der Familie, wo wir umgestellt haben, schon auf biologische Bewirtschaftung. Ähm, aber so ernsthaft, richtig das Weingut gestartet haben wir 2016.
1: Und die Weingärten, habe ich das jetzt richtig verstanden, kommen aus deiner Familie?
4: Ein Großteil. Mittlerweile sind wir in einer glücklichen Position, dass wir auch weitere Weinberge dazu bekamen. Ist wie überall eigentlich immer ein bisschen schwierig gewesen, neue Weinberge zu bekommen, vor allen Dingen die Guten, also gerade wo die richtige Rebsorte natürlich draufsteht und auch mit alten Reben bestockt ist.
1: Das gehört die
0: dichtige Rebsorte. <lacht> da habe ich schon aufgeholt. mal, <lacht> Genau. Okay, sorry.
4: Und ähm, jetzt ist es ja bei uns in Württemberg so, dass wir sehr ähm, genossenschaftlich geprägt sind. Ähm, der Genossenschaft in unserem Ort geht es jetzt nicht unbedingt so bombig. Ähm, sprich, immer mehr und mehr ähm, Winzer, die das im Nebenerwerb machen, hauptsächlich die hören jetzt auf und geben eben Flächen ab. Und dann haben wir jetzt mittlerweile immer mehr die Option, da ähm, an gute Flächen ranzukommen.
1: Wie kommt es überhaupt zu den ganzen Genossenschaften? Ist es weil früher irgendwie waren alle... Man, wir hatten mal irgendwann Rainer Schneidmann da und,
0: <lacht> <lacht> kann <mich> <lacht> und der hat das ein bisschen so
1: erklärt mit, mit Erbteilung und so weiter. Höfe wurden immer kleiner und man konnte nicht mehr davon leben. Dann alle Genossenschaften,
2: ja. dann wird wahrscheinlich einiges auch selber trinken in Württemberg, nehme ich mal an. Genau, das war ja auch traditionell so, dass es meiste, es wurde ja fast nichts nach außen verkauft, es wurde ja alles in Württemberg getrunken. Wir hatten ja einen sehr hohen Pro-Kopf-Verbrauch früher, also die hatten ja, ja gar keinen... Sie, äh, ist sympathisch wie hoch der war, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber bei uns gibt es ja auch traditionell ganz viele so straußen Besenwirtschaften heißen sie bei uns und da äh, sind früher die, die, die starken Jungs sind ja schon mal mit sechs Viertel rausgelaufen. Ja? Man <lacht> muss
4: auch sagen, damals waren natürlich wie jetzt eher der Trend wieder, ist leicht die Weine leichter. Gerade der Trollinger kann man ja was leichteres, süffigeres draus machen. Ähm, und Alkohol wurde halt nicht so kontrolliert. Da ist man halt noch ins Auto gestiegen und gefahren. Das geht jetzt halt heutzutage also so ein so meinst
3: Du meinst hinterm
0: Auto-Kontrollier, am Steuer. Okay. Genau. Ein guter Kollege ja. von mir, der wurde sogar gerade auf dem E-Roller. Äh oh. Shit, happens Auf dem E-Roller, Nee, nicht in Berlin. Auf dem
1: E-Roller. Aber auf so einem Roller, so ein
0: Tretroller oder so ein... Tretroller. So ein Moped. Ja, aber so ein Elektroscooter. <lacht> so ein Scooter, Das ist wild. Das hätte, die hätten in Baden-Württemberg früher nicht lange überlebt, sag ich mal. Kacke.
4: Ja, was kommt aus der Ecke raus im Endeffekt, dass halt früher hatte man äh, Landwirtschaft und jeder Betrieb hat so ähm, Mischwirtschaft, Mischbetriebe gehabt oftmals mit Obst und Weinbau. Und dann wurden die Trauben quasi ähm, in die Kälte abgegeben. Wurde, Ich glaube, früher war es sogar so, dass man seine Trauben selbst gekältet hat und den Wein dann weiterverkauft hat. Und auch die Trauben dann später verkauft haben. und Dadurch kam dieses genossenschaftlich geprägte und das ist bei uns in der Ecke halt sehr extrem. Stuttgart wiederum hat viele Selbstvermarkter. Aber jetzt ähm, im Land zwischen Stuttgart und Heilbronn, wo wir jetzt mal sitzen, ähm, da ist es sehr, sehr stark genossenschaftlich geprägt noch
2: zwischenstelle Das ist niemandsland ja. quasi ja, ist das Unterland äh, nennt sich die Region in der wir ähm, unseren Wein produzieren und ja wir sagen immer so ein Stück weit niemandsland weil es eigentlich überhaupt nicht bekannt also wenn man an Württemberg denkt dann denkt man ans Remstal Remstal mhm. äh, viele Leuchtturmbetriebe dementsprechend äh, recht berühmt ähm, ja das württembergische Unterland ist jetzt nicht so berühmt also es gibt ein paar wenige sehr gute Betriebe den Dautel zum Beispiel bei uns in der in der Ecke aber Ansonsten ähm, geht es eher wieder in Halbronn los. Wir sitzen wirklich in so einer Ecke, wo es hauptsächlich Genossenschaften gibt. Okay. Und wie wie kommt man dann da
1: drauf? Also ist es aufgrund deiner schon F F Flächen, die da waren? Oder?
4: Also wir hatten zum einen ja die, sag ich mal, das familiär Bedingte, dass wir halt ähm, Weinberge hatten und Flächen. Und ähm, wir haben einfach gesehen für uns, dass bei uns, wir haben sehr viel äh, Muschelkalk, äh, ist, äh, das ist das, Vorkommende Gestein bei uns in der Ecke. Ja, in und dem
1: Fall jetzt kein Gipskörper nee, so. Genau, nicht allen. so die
4: schweren Böden, sondern eher Ein die leichteren.
1: Gipskörper, Gipskörper, Gipskörper. Sehr hart, Sagen wir Gipskörper. Gipskörper. gehen wir einen Heizkörper?
3: Gipskörper. Okay, cool.
4: Genau, und ähm, wir haben einfach gesehen, dass da so viel Potenzial eigentlich in den Lagen drinsteckt ähm, und es einfach nicht ausgeschöpft wird. Ähm, klar, eine Genossenschaft, die kann das nie mal so jetzt. Ähm, nach außen tragen, wahrscheinlich wie jetzt ein kleiner, kleines Weingut wie wir oder wie unsere Kollegen äh, vor Ort. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, entweder wir machen es jetzt und starten ein eigenes Weingut oder wir machen es wahrscheinlich nie wieder. Also das war so entweder hopp oder top und dann haben wir gesagt, wir okay, wagen das ist jetzt, es. Das ist
1: jetzt so interessant, weil da <lacht> haben wir wieder mal ein Pärchen hier bei Theroy mhm. und Adiletten. Das mache ich besonders gern mit der Quelle und ich auch, schon ein geiles Pärchen. <lacht> <lacht> und dann hat man ja immer so ganz verschiedene, also... Es ist ja irgendwie was anderes. Ich meine, wie, wie ist das, wenn man im Weingarten und im Wohnzimmer miteinander abhängt? Ist das cooler? ist das... Weil es gibt schon immer wieder so... so mit, ich finde das immer super spannend eigentlich, nicht? wenn man alles so miteinander macht. Natürlich denkt man sich auf der einen Seite, das ist jetzt der Gratis-Mitarbeiter, der perfekt ist, weil er wahrscheinlich sehr ähnlich denkt wie ich. Aber auf der anderen Seite ist es dann, okay, wir haben jetzt heute nicht die gleiche Meinung im Weingarten. Im Wohnzimmer wird es wahrscheinlich dann auch nicht besser werden.
2: Wie ist denn das so? <lacht> ähm, ja, es ist natürlich <lacht> nicht... Ich, <schaut> nur. <lacht> ich lasse
3: nur. Lass ihn mal, lass ihm den Vortritt.
2: Nee, also ich meine, das ist natürlich nicht immer einfach, wenn man den ganzen Tag auf, aufeinander hängt. Aber gleichzeitig sagen wir, wir haben so einen hohen Anspruch an uns selber. Und ich glaube, wenn man da nochmal einen Partner dabei hat, der genauso einen hohen Anspruch hat, dann hinterfragt man halt alles. Und oftmals hat man dann unterschiedliche Vorstellungen, wie man vielleicht wirklich zu dem Ziel kommt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für uns auch der Prozess, weil wir dann einfach alles hinterfragen und dann oftmals beide Lösungen nochmal oder beide Wege nochmal diskutieren und dann uns entscheiden, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich das Richtige. Aber manchmal, klar, fliegen da auch die Fetzen und äh, dementsprechend ist die Stimmung im Wohnzimmer dann auch äh, nicht gut. <lacht> Aber ähm, ja, am Ende raufen wir uns zusammen und es funktioniert eigentlich schon.
1: Haben wir da im Weinbau immer so einen Tag dazwischen, dass man mal sagt, okay, gut, wir schlafen jetzt eine Nacht drüber? Oder? Weil oft, ich meine, Generell so bei der Ernte wahrscheinlich wird es schon einmal auch oft eher um Stunden gehen, wie um Tage. Nicht? Ja, äh,
2: bei der Ernte, das ist wirklich, ich glaube auch, das ist das Schwierigste für uns ähm, oder immer wieder das Spannendste, weil du halt irgendwie, du hast halt oftmals so ein Reifefenster, ein Reifeoptimum und ähm, da kannst du halt nicht sagen, okay, ich, ich warte jetzt nochmal. Wir mal, schlafen, äh, halt wir schlafen noch mal zwei Tage <lacht> drüber. Ich meine, das kann man schon machen, vor allem wenn man jetzt mehr Fläche hat, dann kann ich sagen, okay, ich äh, riskiere jetzt mal was mit dem Weinberg und sage einfach, ich, ich lasse ihn jetzt länger hängen. Aber wir haben generell, wir haben ja nur drei Rebsorten, Rieslingen, Lemberger, Spätburgunder. Ähm, dementsprechend ist das Erntefenster auch relativ klein, weil wir natürlich äh, immer von den gleichen Sorten dann zur gleichen Zeit eigentlich äh, in die Reife gehen. Und äh, da hat man jetzt nicht so viel Spielraum dann bei der Ernte. Aber ansonsten im Weinberg gibt es schon oder im Weingarten gibt es schon manchmal äh, Arbeiten, wo man sagen kann, okay, den lassen wir heute mal aus, wir, wir, wir schlafen nochmal drüber und äh, schauen uns das morgen nochmal an, aber meistens ist es so, wir stehen drin und dann hat man ein Bauchgefühl irgendwie, was jetzt das Richtige ist. Hm. Wie kommt man zu der
1: Situation, hopp oder Drop? wir machen jetzt das Weingut oder wir machen es nicht?
4: Ich glaube, es kommt dadurch, dass wir ähm, sind schon jetzt ein bisschen rumgekommen, ähm, haben beide die fachliche Ausbildung hinter uns ähm, und wir haben Betriebe gearbeitet, klar, und ähm, man hat Einblicke bekommen und man kommt oftmals einfach an den Punkt, wo man denkt, okay, ähm, ich würde das jetzt aber anders machen oder was wäre, wenn ich das jetzt so und so mache?
1: Guck mal, wir sind Gastronomie dann, ganz anders.
3: <lacht> <lacht>
4: genau. Und dann ähm, sagt man sich halt, okay, wir haben so viel Potenzial zu Hause mit den Reben und den Weinbergen Dachten wir zumindest, Dachten wir zumindest, ja. ja. genau. Ähm, <lacht> und wir haben Lust drauf und ähm, wir sind halt beide auch so Schaffer, also es gibt also wir arbeiten sehr viel, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. <lacht> da geht die Freizeit blöden. Aber ich denke, wenn beide da an einem Strang ziehen und beide das gleiche Ziel vor Augen haben und die gleiche Passion, dann kann man das starten.
2: Ja, auch zur Vorgeschichte. Wir waren zusammen zweieinhalb Jahre in Neuseeland. Und das war sowieso schon ein bisschen die Feuertaufe, weil da haben wir auch zusammen gearbeitet ja. auf dem Betrieb, ähm, haben zusammen gewohnt. Also wir haben uns auch wirklich 24 Stunden am Tag gesehen ähm, und da haben wir gesagt, wenn wir das aushalten, zusammenarbeiten und zusammen leben, dann kriegen wir es privat, also im Weingut, ein eigenes Weingut auch hin. Ähm, und dort war die Situation auch so, wir waren ähm, am Ende, waren, und waren die Besitzer von dem Weingut äh, so weit, dass sie gesagt haben, Ja, sie suchen eh Nachfolger. Wir waren aber Anfang 20, wir haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt auch eigentlich noch keinen Bock, uns festzulegen, sind dann zurück nach Deutschland, haben äh, studiert äh, nochmal und haben dann eigentlich festgestellt, eigentlich ist Deutschland schon auch nicht so schlecht und was wir zu Hause haben bei Steffis Eltern ist eigentlich auch total spannend und äh, dementsprechend haben wir halt gesagt, okay, wenn wir es jetzt nicht machen, dann gehen wir halt irgendwo arbeiten, wo wir Bock drauf haben oder wir sagen halt, okay, wir, wir gehen jetzt einen Schritt und äh, starten in unser eigenes Projekt und das war 2016 so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, entweder wir machen das jetzt oder wir lassen es.
3: Genau.
1: Und kann man da auch offen, weil sehr oft ist es ja heute so, also wenn ihr jetzt hier in Berlin an die ganzen Startups und so denkt, ich meine, da gibt es ja ganz wenig Risiko, weil man sucht sich halt irgendwo einen Investor oder so und arbeitet dann lustig dahin, so mit fremdem Geld. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu so intern ist oder so, aber kann man da drüber reden? Wie, was für ein Investment ist das? Wie viele Hektar habt ihr da jetzt
2: insgesamt? Also wir haben angefangen mit einem Hektar, knapp einem Hektar und die Rebfläche war komplett aus Steffis Familie sozusagen. Mhm. Wir haben uns rausgepickt, was wir interessant fanden von Anfang an, haben gesagt, okay, die, die, Rosinen, spannen, die Rosinen haben wir rausgenommen. Genau, ähm, da haben wir sowieso etwas unterschiedliche Vorstellungen, was die Rosinen sind, wie jetzt äh, im Vergleich Aha, zu, zu, zu deinem Vater. Ja. Ähm, aber wir haben uns die Rosinen rausgepickt und wir haben von, der, von, von Steffis Oma unseren ersten Kredit uns geholt, <lacht> glücklicherweise. Äh, dementsprechend waren wir jetzt nicht angewiesen auf eine Bank. Und ja, dann, dann startest du halt mal irgendwie mit einem gewissen Eigen, Eigenkapital. Ähm, und dann hat er zu Gebäude auch irgendwo. Ja, ja. wir haben halt in den landwirtschaftlichen Hof von, von Steffis Großeltern. es mhm. war halt früher Mischlandwirtschaft, -Misch also sprich... Äh, der erste Keller von uns war im Schweinestall. Geil. <lacht> äh, die, die Barriks und die, die Holzfässer liegen im ehemaligen Kartoffelkeller. Also wir haben das halt für Geil. uns umgenutzt. Es ist kein schönes Gebäude, aber es funktioniert. Also wir, wir sind so ein richtiges Garagenweingut im Moment. Wir arbeiten wirklich nur in Garagen. Saustallweingut dann. Genau. Etwas, ja. <lacht> sehr,
3: sehr
4: <lacht> und man ja. muss auch sagen, dass halt die ganzen ähm, Maschinen von der Außen vom Außenbetrieb sind halt schon da gewesen. Mhm. Sprich, wir hatten da jetzt keine großen Investitionen. Klar, man kauft sich mal hier und da noch eine Maschine dazu, gerade jetzt ja, im biologischen, ja. biologisch dass man halt irgendwie schon. da noch... Aber ne es
2: war jetzt nicht so, dass nichts da war. Und ja. genau. nee, es war halt nur der, ne, der Weinbauteil los. da, aber der Kellerwirtschaftteil war ja komplett gar nicht da. Also sprich, man muss sich das wirklich so vorstellen, es, sind, es ist keine Pumpe da, keine Schläuche, keine Tanks, keine Fässer. So das ganze Equipment, das du einfach brauchst, du hast einfach einen Grundbedarf an ähm, Verschraubungen und äh, verschiedene Hähne für die Tanks. Ähm, Im Endeffekt, äh, wenn jetzt äh, irgendwie an meinen ehemaligen Arbeitgeber, den Rainer Schneidmann, denkt, der hatten wir auch nicht arg viel mehr äh, Equipment sozusagen rumstehen. Also wir brauchen eigentlich das Gleiche, obwohl wir nur ein Viertel der Fläche vielleicht haben, aber nicht mal ein Viertel. Äh, wesentlich kleinere Fläche mhm. haben, ähm, sprich da investierst du eigentlich fast genauso viel wie jetzt ein größerer Betrieb, Nein, das musst das du halt einfach bringen, also das hat schon weh getan am Anfang, wir haben halt im Endeffekt unser komplettes Erspartes da reingesteckt und haben halt gesagt, okay Vollgas, äh, jetzt äh, gibt es kein Zurück mehr, ja, mhm. äh, wir, wir, wir waren so überzeugt und hatten so Lust drauf, dass wir gesagt haben, okay, wir stecken alles andere zurück, wir wussten auch, dass es mega intensiv wird, der Aufbau, aber äh, wir haben es nicht bereut, ja. Also
1: schon, natürlich, weil ihr dementsprechend Erfahrungen habt aus diversen Weingütern, war das klar von Anfang an, was für ein Risiko dass das und wie viel Gas das man dafür geben muss. Klar,
2: das war uns schon bewusst, vor allem, dass man sich halt erstmal einen Namen erarbeiten muss. Ja. Also man muss ja erstmal sich in der Branche, sagen wir einen Ruf erarbeiten und dementsprechend musst du halt erstmal liefern. Das war uns von Anfang an klar.
4: Ja, weil die Weinwelt ist groß und es gibt viele junge, neue Talente und da mal entdeckt zu werden. Ja, das ist schon ähm, schwierig am Anfang. Man muss irgendwie, es gehört auch irgendwie ein bisschen Glück dazu, finde ich. Dass man ja, an die man richtigen Leute hinkommt oder dass die richtigen Leute auf ja. uns zukommen, ähm, das ähm, zählt da auch schon mit rein.
1: Obwohl es ja auch so ist, glaube ich, wenn man jung ist und irgendwie viel in der Szene, geht es dann auch irgendwie leichter, oder? Weil ich habe schon oft das Gefühl, dass äh, man oft missverstanden wird, wenn man jetzt ein großer Betrieb ist, weil ich finde ja oft nicht, dass groß gleich schlecht, schlecht ist. ist. Mhm. Aber nee, gibt ja genügend sehr Beispiele. häufig sieht man ja heute in der Weinszene schon, dass es immer so propagiert wird, ja, alles was Großes. Und umso kleiner, desto geiler, obwohl es ja oft gar nicht so ist. Aber ich sage mal, das kann dann schon auch als Vorteil genutzt werden, so von euch, wenn man so ein sympathisches Paar ist, die bei geilen Betrieben davor waren. Ich meine, es waren ja eigentlich fast nur geile Betriebe, in denen ihr gearbeitet habt. Kommen wir auch gleich noch zum Reden. Aber das ist dann schon auch irgendwie ein Vorteil, nicht? weil jeder stellt sich das romantisch und super vor und dann ist man auch so fokussiert auf insgesamt drei Rebsorten und dann natürlich alles Bio und auch noch in einem Gebiet, das vorher nicht so am Schirm war. Also eigentlich triggert da jeder Punkt ziemlich das Natürlich, also genau.
2: Und vor allem auch, ich glaube auch, das ist halt so dieses Underdog Ding irgendwie, Württemberg und gerade unsere Region, das macht es ja oftmals für viele dann auch wieder interessant, weil sie sagen, okay, eigentlich ist es ziemlich fad, was da sonst herkommt. Ähm, Gut, und dann musst, ist es auch wieder spannend, ja.
4: Ja, man muss halt sagen, wir sind jetzt nicht so die Marktschreier, wir zwei. Das sind wir beide nicht, also <lacht> wir nehmen uns eher ein bisschen zurück. Wir sind jetzt nicht die, die vorne hinstehen und sagen, ja, hey, sitzt hallo. Ja heute auch da. <lacht> um, wir machen
2: Danke dafür. <lacht> Endlich kommen wir mal nach außen, ja. <lacht> ja. Genau. Die 50, ja, aber ich glaube auch, wenn man 50 Leute <lacht>
0: dazu,
3: die, die Leute zuhören,
0: wenn <lacht> ja. Genau. <lacht> 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 aber haben deine Eltern dann zwischenzeitlich aufgehört, Wein zu machen oder habt ihr nur einen Teil von dem, äh, von dem Bergen übernommen und lagen die davor waren die nicht bewirtschaftet davor sozusagen oder habt ihr die bewirtschaftet übernommen sozusagen?
4: Also wir haben sowohl als auch übernommen, also wir haben auch Brachflächen übernommen und ähm, auch ähm, Weinberge, die äh, im Ertrag sind, aber nicht alle, wie Fabi gesagt hat, wir mhm. haben uns schon rausgesucht, was wir gern haben wollen, jetzt sind da natürlich noch Rebsorten da, die jetzt uns nicht so liegen unbedingt, ähm, mein Vater spricht, der ist jetzt immer noch in der Genossenschaft Mitglied. Ähm, ist auch schwierig, muss ich sagen. Da kommt irgendwie nicht nur das Generationenproblem dazu, sondern einfach auch die Sichtweise. Also am Anfang war er sehr, sehr skeptisch, ähm, schon von vornherein. Wir machen Bio, das ging ja mal gar nicht. Also wir waren auch der erste Betrieb im Ort, ähm, die Bio angefangen haben, weil das kannten die nicht. Und die, hatten, also die haben heute, glaube ich, noch teilweise Angst vor uns, ähm, dass das wir, irgendwelche, Nachbar, ja. als wir irgendwelche Krankheiten einschleppen könnten. <lacht> um, <lacht> ja. ja, vor allem
2: bringt ihr keinen Ertrag. Ja, da sieht man ja, dass es nicht funktioniert. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist ihr, ihr Argument.
4: Genau, und ähm, sprich, er ist jetzt halt immer noch Mitglied ähm, und ich glaube, er wird das jetzt noch ein bisschen so weiter treiben und mal schauen, was mit den Flächen dann passiert, ob die dann in unsere Handvoll wandern.
2: Ja, wobei ja der Großteil, also eigentlich die Flächen, die jetzt noch bei deinen Eltern sind, die sind für uns gar nicht interessant. Einfach lagentechnisch sagen wir, das sind jetzt für uns keine interessanten Lagen, wollen wir gar nicht haben. Und ich glaube, das ist auch wieder der Vorteil von uns als kleiner Betrieb. Wir haben halt wirklich nur Lagen, auf denen wir wirklich Bock haben zu arbeiten. Oftmals halt groß, Größere Betriebe haben halt oftmals einfach ähm, auch Randbereiche oder Randlagen, äh, wo jetzt vielleicht nicht super spannend sind, die halt Top sind für die Basis, aber wir machen halt im Moment wirklich nur, wir arbeiten wirklich nur auf Lagen, wo wir sagen, hey, das ist äh, total geil und macht voll Spaß dort. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt unser Punkt im Moment, wo wir noch einfach ähm, das Glück haben, nur auf, auf wirklich äh, für uns sehr guten Lagen zu arbeiten. Kannst du das
1: machen, auf was du auch Bock hast? Ja eben, das war immer unsere Intention.
2: Wir haben immer gesagt, wir wollen Wein machen, der uns schmeckt und wir gucken dann, dass wir Leute finden, die das die es auch mögen. Wir, haben, wir hatten nie Bock, irgendwie uns nach dem Markt zu richten und sagen, okay, das wird gefordert oder das wird... Ähm, das möchte der Markt sozusagen, ja, was ist der Markt? Wir suchen uns unseren eigenen Markt, das war immer unsere Prämisse. Wir wollen machen auch, was wir selber Lust haben, was wir selber gerne trinken und das versuchen wir zu machen.
1: Wie lebt man davon? Also ganz blöd, gesagt, ja, sind Die ersten Jahre Hektar, lebt man nicht, dann, überhaupt nicht davon. Dann ja. sagt man super Selektion, dann hat man so in tollen Jahren wahrscheinlich bei der Selektion, wenn es super läuft, 30 Hektoliter am Hektar. Genau, ja. Und dann kann man sich das relativ gut ausrechnen, wie viel das denn ist. <lacht> nicht viel. Flaschenmäßig, genau. Und dann...
4: Ja, manche sind erstaunt, wie klein wir sind dann tatsächlich. Gell? Ähm, ja, also die ersten Jahre erstmal reinstecken. Also deshalb sind wir auch mit ähm, beide noch im Nebenerwerb tätig gestartet, weil wir einfach wussten, ähm, wir können davon nicht gleich von heute mhm. auf morgen leben. Ähm, ah, ihr
1: habt das schon gehabt, als ihr noch bei Betrieben wart. Ja, ja Also du warst genau. noch beim...
2: Rainer ich war schneiden. beim Rainer, genau. Ähm, ich, wir haben die ersten drei Jahre beide Vollzeit gearbeitet noch fast. Wow. Dann haben ja. das wirklich am Wochenende quasi, und Feierabend alles. und Wochenende ähm, durchgezogen, was ziemlich krass war. Dann habe ich immer mehr reduziert beim Rainer. Und ähm, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, dass, äh, gut, Steffi ist jetzt in Elternzeit, aber <lacht> zukünftig äh, wird es jetzt nicht mehr gehen.
1: Ja, also da seid ihr dann beide der 100% im Genau, das ist, jetzt der,
0: das ist das Ziel. Das ist neue
4: nächste Ziel. <lacht> Next Step.
0: <lacht> und jetzt, wenn ihr, wenn ihr sagt, die Lagen sind für euch nicht interessant, an was macht ihr das, das fest? dass ich das
2: Vom Untergrund hauptsächlich. Also, mhm. ähm, wir haben halt viel Rebfläche bei uns im Ort, die nie flurbereinigt wurde. Das heißt, es ist eine Rebfläche, ähm, die quasi seit äh, Jahrhunderten. Entschuldigung,
1: Flurbereinigung ist auf jeden Fall was für das.
0: Das ist curly heißt. wein Wörterbuch. <lacht> Weiß ich aber sogar, was das heißt. Okay, cool. Curly, Wein, das Wörterbuch. Flurbereinigung. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in Deutschland ein umfangreiches staatliches Flurbereinigungsprogramm. Dabei ging es darum durch Erbteilung aufgesplitterte landwirtschaftliche Grundstücke zusammenzulegen, damit sie praktischer und kostengünstiger zu bearbeiten sind. Es gab dadurch Verbesserungen, zum Beispiel bessere Zufahrtswege und die Produktionskosten wurden für die einzelnen Landwirte geringer. Es gab aber auch große Schattenseiten, zum Beispiel mehr Erosion und mehr Schädlinge, in den dann viel größeren Monokulturen. Damn. Vor allem wurden aber gerade im Weinbau Flächen mit sehr unterschiedlichen Böden und Kleinklima zusammengelegt. Also wurde es auch schwieriger, Wein anzubauen, der ein bestimmtes Terroir widerspiegelt. Und das ist natürlich das, was die Lassaks wollen.
2: Wegen Sorry. Also ja genau, wir haben, äh, wir haben ja noch sehr viel Rebfläche, äh, die nicht flubereinigt wurde. Das heißt, wir haben wirklich diesen Urgrund und auf die Flächen äh, spezialisieren wir uns. Und die Flächen, die in der Flurbereinigung liegen, also wo dann einfach meterweise fruchtbarer Boden aufgeschüttet wurde, die sind für uns eher jetzt nicht so interessant. Und dementsprechend sind es die Lagen, die wir aussortieren und sagen, okay, auf die haben wir eigentlich jetzt keinen Bock. Und da habt ihr in der Gegend hauptsächlich Kalk? Ja. Und das ist in Württemberg jetzt auch nicht so häufig. Das gibt es eigentlich nur entlang vom Neckar oder der Enz. Mhm. Hauptsächlich. Ähm, das sind jetzt die Hauptgebiete. Und ansonsten ist halt eher Keuper, ja. Gipskäuper
3: genau.
2: ähm, oder Sandstein. Böden. Und von daher war das für uns auch spannend, weil wir sagen, weil wir wussten halt, es ist jetzt nicht so dieser typische Württemberger Boden, der hauptsächlich vorherrscht, sondern es ist halt eher ähm, ein kargerer Boden, der halt äh, von seiner Mineralik lebt und von seiner Feinheit. Und das hat uns eigentlich dann auch so gereizt an der ganzen Sache. Und wo kommst du her eigentlich? Ich bin Remstäler tatsächlich. Ah, also, ja. du kommst aus dem Remstäler? Ich hm. komme aus dem Remstäler. Also Rems schon aus Württemberger, Rem okay. Genau. Hab auch so einen gewissen familiären Hintergrund im, im Weinthema, aber äh, das geht dann über, über ein paar Generationen zurück. Ja. Okay. Meine Eltern hatten jetzt gar nichts mit Wein am Hut. Ähm, mein Bruder ist auch in der Branche. Und so mhm. bin ich da auch ein bisschen reingerutscht. Und wie seid ihr dann auf die
1: weil ihr vorher erwähnt habt, richtigen Rebsorten. <lacht> <lacht> ist es das aufgrund eurer, eurer arbeitenden Vergangenheit oder ist das das, was euch schmeckt und euch happy macht? Oder?
4: Ist mehr das, was uns schmeckt, was ja. auch ähm, sag ich mal, einen gewissen Hintergrund, also eine Tradition hat in Württemberg. Ähm, und es sind alles drei für uns Rebsorten, die einfach die Herkunft auch gut transportieren können. Mhm. Also sprich, das ist auch für uns wichtig, dass die Rebsorte und ähm, jetzt die äh, der Boden zum Beispiel ähm, zum Ausdruck kommt. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Wir begleiten die Weine hauptsächlich nur und ähm, lassen sie werden im Keller.
2: Und klar, gewisser Hintergrund äh, zu unseren vorherigen Arbeitgebern oder was wir so um äh, uns so durchgetrunken haben und dann haben wir halt auch gesagt, das sind halt irgendwie Sorten, auf die wir Bock haben, äh, die uns Spaß machen und ähm, von daher war uns auch wichtig, dass wir uns eher fokussieren auf wenige Sorten, weil jetzt gerade in Württemberg für die Zuhörer, die es jetzt nicht so wissen, ist es eher üblich, dass wir halt so einen riesen Bauchladen an Sorten haben. Ähm, dementsprechend ist halt so dieses Image nach außen eher schwierig oder es ist einfach, wir haben halt keine so eine richtige Reputation für irgendeine Sorte. Über uns schwebt dieser Drollinger. Nach wie vor. <lacht> diese, ähm, die, <lacht> wie wieder, wie er das sagt, die, dieser Trollinger. Ja, und der, damit meine ich halt jetzt diese große Masse. Es gibt großartige Trollinger wirklich ähm, und ich glaube auch, dass die Sorte grundsätzlich Potenzial hat, auch, auch in Zukunft. Aber sagen wir, der Trollinger, der im, im Discounter, im Späti steht, äh, für drei Euro in der Literflasche, das ist halt genau dieses Problem, das wir eigentlich haben in Württemberg, weil das einfach, ähm, dafür steht Württemberg außerhalb mhm. von Württemberg in Deutschland, ja. Ja. Das ist vielen bei uns, glaube ich, in der Heimat nach wie vor nicht bewusst. Ja, ja, nach außen hin ist es immer, also ich,
1: mir fällt schon auf, dass jetzt so eine gewisse Szene da ist. Ich meine, es gibt wahnsinnig viele junge Leute, also vor allem aus einer Remse, wie du sagst, die jetzt wirklich Vollgas geben und wo die, bei denen die Rieslinge auch teilweise vielleicht trockener oder ein bisschen brachialer schmecken, vielleicht auch aufgrund des Gipskörpers, also vielleicht auch weil es ein bisschen höher liegt, das Ganze als andere Weinbaugebiete, das kühler schmeckt, oft ein bisschen reduktiver produziert wird. Es ist schon lustig alles, aber es stimmt trotzdem, innerhalb von Deutschland und den anderen Weinbaugebieten wird Württemberg immer irgendwie identifiziert mit
2: Trollinger. Ja, das es stimmt. ist, ja, es ist nach wie vor noch so.
1: Obwohl jetzt mittlerweile auch Leute gecheckt haben, dass Trollinger ja auch lustig sein kann. Ne? Also das ist Eben, ja, ja man muss so es gut
2: machen und äh, dann, dann kann man da hervorragende Weine draus, draus kältern, ja. Aber ist halt nicht euer, das müssen
1: wir auch nicht besprechen. Ach, wir haben das
2: von Anfang an, äh, am Anfang haben wir es... Gab es da Trollinger? Habt ihr ja Trollinger ausgerissen
1: und was anderes gesagt? Ja, oder wir haben umveredelt, ja. Genau. Umveredelt, okay.
3: Mhm.
1: Was habt ihr jetzt drauf?
2: Spätburgunder oder Blaufränkisch? Blaufränkisch. Blau Blau äh, wir haben es am Anfang wirklich kategorisch ausgeschlossen. Ja. Wir haben gesagt, Steffi hat immer gesagt, wir machen keinen Trollinger.
4: Weil, ja, ich, ich kann nur das produzieren, wo ich 100% dahinter stehe. Und ähm, ja, es ist halt nicht meine Rebsorte so unbedingt. Aber wie du sagst, es, man kann lustige, leichte, gut trinkige Sachen draus machen, keine Frage. Jetzt sind wir halt auch nicht so die Rosé-Typen, wir zwei. Und ähm, ja, von dem her haben wir irgendwie, für mich war Trollinger dann, kam es irgendwie nie in Frage.
1: Ja. Ja, man muss sie auch nicht in die Kiste stecken. Also ja. Mein also persönliches Blaufränkisch hat drauf.
3: Ja,
2: eben, und das denkt man halt lieber, und von daher haben wir gesagt, wir machen äh, Blaufränkisch drauf und, und also, Alles richtig gemacht, das <lacht> das. Wir gehen davon aus, ja.
1: Aber wir haben jetzt ein riesling glasel Hessigheim, Riesling, 2019, wie der Shandy auch gern sagt, geh Hessigheim. Geh -Hessigheim, Ge
3: Hessigheim, ja.
1: Braucht ja, immer Zeit. Wir haben derzeit noch den Jahrgang 18. 2018, ja. glaube ich, haben wir jetzt vor kurzem aufgemacht und waren, wenn ich jetzt sage, überrascht von der Qualität, <lacht> ist das ein bisschen, ich es gesagt, es war unglaublich gut.
3: Okay.
1: Also, es war wirklich, hat gestrahlt. Okay. War wirklich war schön. fein, long, schlank vor allem für 18, super straight, der war richtig, richtig gut.
3: Oder? Ja, das, das ist genau das, was machen. wir
2: eigentlich. Äh, äh, wollen, was, was wir machen wollen mit dem, mit dem ähm, Hessikheim. Es war für uns auch so ein bisschen ähm, so eine Art Statement, wirklich auch den Ort draufzuschreiben, weil Hessikheim steht jetzt wirklich halt für die große Genossenschaft. Also die Genossenschaft hat 700 Hektar bei uns. Äh, der Rainer hat halt auch immer so, der Rainer Steinmann hat auch immer kurz so ein bisschen gelacht, er hat gesagt, ja, ihr seid mutig, das draufzuschreiben. Aber ähm, genau das war eigentlich unsere Intention, zu sagen: hey, eigentlich ist es total, wir haben geile Böden, ähm, wir haben alte Reben, das sind unsere ältesten Reben für den hessikheim riesling und äh, das war, war die Idee dahinter, zu sagen, okay, das kommt aus unserem Ort, so schmeckt so schmeckt die Herkunft.
1: Aber ihr seid quasi die Einzigen, die das machen, so, oder? Dort in der Gegend. Oder gibt es noch andere Betriebe?
2: Die... Es gibt jetzt zwei kleinere Weingüter mhm. noch, ähm, die sich auch wirklich äh, sehr anstrengen und auch ähm, schöne und Weine, Wein. mittlerweile wirklich ja. tolle Weinekeltern. Ähm, aber ansonsten, also das betrifft dann sozusagen äh, ein paar Prozent der Rebfläche, aber der Großteil geht alles in die, in die Winzergenossenschaft. Ja. Wie seid ihr aufgeteilt? Weiß-Rot? Äh, ich würde sagen, ganz genau weiß ist aktuell Drittel gar nicht. Rot, zwei, Drittel zwei Drittel Rot. Zwei Drittel Rot, ja. So also mit Zahlen haben wir es nicht so.
3: <lacht> Sehr gut. Ich bin ja noch Bauchgefühl. <lacht> ähm, nicht,
2: ja, glaub, nee, also zwei Drittel Rot sind es auf jeden Fall, ja. Ich glaube schon, okay. ja. Drittel. Ein Drittel Weiß, Riesling. Ja, aber jetzt äh, ganz genau... Wir könnten jetzt auch irgendwas erzählen, ihr glaubt es eh. Von ja, weil solange, solange es die anderen nicht besser ist,
1: kann man alles erzählen. Genau. Das ist auch der Superschmäh, der meisten Sommelier ist. Ne? Du musst immer nur alles sehr überzeugend erzählen, dann glaubst du ja, weil es andere ja nicht darf besser ist. nicht
2: weiß. nachdenken und einfach raushauen. Das auch so.
1: ist mein großes Geheimnis.
2: Heute gelüftet. <lacht> Oder? Nee, aber das ist so die, die Idee einfach vom Riesling. Das soll auch schlank sein. Also Wir machen, wir arbeiten sehr viel mit Korbpressen noch. Dadurch, dass wir klein sind, können wir das machen und mit der Korbpresse kriegt man halt eher so Aber ist Korbpresse oder Nee, wir haben mittlerweile auch eine okay. Pneumatische, weil äh, sonst würden wir ja heute noch pressen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Also so eine Korbpresse... Wie funktioniert sie denn? Eine Korbpresse ist im Endeffekt, du hast, hast quasi außen so, so Holzringe und von oben kommt so ein Stempel, der drückt quasi die Trauben nach unten zusammen. Ähm, du hast sehr lange Saftablaufwege sozusagen, also bei der Saft, der Austritt, der wird halt durch die, durch die ganzen Beeren und Kämme, wird das halt sozusagen ähm, wie, wie eine Art Filter funktioniert ist, dementsprechend sind die Moste ganz klar, die da rauslaufen, der Saft ist quasi extrem klar oh, okay. ähm, und du hast halt sehr wenig mechanische Belastung auf die Beeren dementsprechend löst du wenig Kalium aus unter anderem und ähm, dementsprechend hast du eine etwas höhere Säure, weil Kalium fällt Weinsäure aus in Form von Weinstein. Und äh, wenn wir jetzt wenig Kalium aus der Beerenhaut rauslösen, haben wir mehr Säure und äh, auch insgesamt einfach schlankere Moste. Und wir, das ist immer so ein Thema in Württemberg mit Riesling. Riesling in Württemberg ist oftmals etwas phenolisch, etwas breiter und wir versuchen halt den, trotz allem, klar haben wir ja auch äh, viel Phenolik drin, aber wir versuchen das trotzdem relativ äh, straight und äh, mhm. frisch auf die Flasche bringen.
1: Obwohl man schon merkt, dass die, also das merke ich auch jetzt wieder, finde das sehr ansprechend, aber man merkt wieder, das braucht schon Zeit. Ne? Also ja, das ist ja. jetzt ja. Ist schon eher was forderndes. Ne? Ja, definitiv. Ja. Wie seid jetzt zufrieden im Jahrgang 19? Super. Mhm. Äh,
2: qualitativ äh, sehr gut. Äh, Weine brauchen alle Zeit, machen jetzt sogar eher wieder äh, zu. Deshalb haben wir jetzt okay. auch, äh, wir probieren ja nachher den Steigelenberger. Also den habe ich gestern mit einem schwedischen Importeur probiert mhm. und Fand ihn gestern sehr verschlossen. Dementsprechend habe ich jetzt den 18er mitgebracht, weil ich glaube, dass der gerade besser dasteht.
3: Mhm.
2: Ähm, aber das ist auch unsere, ähm, wir wollten auch weg von diesem schnelllebigen Markt, Weinmarkt, sondern wir wollten wirklich eher auf dieses langlebige Entschleunigte gehen. Und äh, uns ist bewusst, dass die Weine Zeit brauchen, aber das, darauf wollen wir eigentlich auch hinarbeiten.
0: Hat das was mit Geißling an der Steige, ist das in der Nähe zufällig? Nee, oder?
2: Äh, nicht direkt, nee. Nee, nee. Die, das ist die Hessigheimer Steige. <lacht> ähm, ist noch nicht so bekannt, aber wir arbeiten dran. Genau. Aber es ist auch von Steige schon.
1: <lacht> gute alte Steige. Harry hat auch von. immer von der Steige geredet.
0: Wir gehen halt steil davon. <lacht> Das ist die Abkürzung für Steil gehen. Steil gehen. Ste steil gehen. <lacht> Können wir mal eine Sonderfüllung machen. Steil, ja.
2: Lass
1: sagt Steil gehen. <lacht> Dann müssen wir
2: endlich auch nicht mehr die Qualitätsweinprüfung
1: durchziehen. Ja, oh, okay. <lacht> ja genau. genau ja. Ja. Apropos Qualitätsweinprüfung, und da zieht sie euch der. Ähm, Haben Sie Nein, können nicht, wir nicht oder?
4: umgehen, gerade mit dem Hessigheim und Steige müssen durch. Ach so,
1: klar. Wir ja, brauchen
4: halt oftmals ein paar Anläufe, bis es dann
1: klappt. <lacht> Samples <schickt's> dann so.
4: <lacht> Zwei bis drei meistens. Am also, dritten Mal geht es meistens durch.
1: Ich wundere du mich immer, wie vertrottelt das ist. ist in Österreich noch blöder. Wir können ruhig über die Politik schimpfen. Dann. wir sind ein, ja. ein unabhängiger Podcast. Wie wie krass es eigentlich ist, dass Weine, die jetzt so produziert werden, wo man wirklich sagt, okay, man geht wieder zurück, also zurück zum Ursprung klingt immer so teppert. aber wenn ich sage, ich mache wieder was Nachhaltiges, was Entschleunigtes und natürlich sind die oft reduktiv oder stinken oder sind eigenwillig oder sonst irgendwas, aber du hast keine beschissene Reinzuchthilfe drin, du schönst die ganzen Weine so wenig wie möglich oder gar nicht und genau da gehört der Ort drauf weißt? und genau da gehört die Lage drauf. Was bei uns in Österreich teilweise durchgewunken wird, das sind grüne Wörtliner, die schmecken nach einer, was einer, zwischen Sauvignon und Muscatella ja, irgendwas, ja. ja, und nach sechs Monaten sind sie hin. Das ist das, was durchgewunken wird mit jubelnden Händen. Und wenn du einmal einen Wörtliner hast, der ein bisschen Reduktion oder sonst irgendwas zeigt, musst du sieben Samples hinschicken, dass du einmal durchkommst. Das ist und das. Das ist auch von, von wirklich renommierten Winzern, das sind nicht irgendwer, der da die ganze Zeit ja, durchfällt. Das ist das Gleiche bei uns. Ich glaube, also, das
4: stehen alle gerade vor dem Problem. Und
1: ja, aber ich, das ist das Orge, wenn alle Betriebe oder so viele Betriebe damit kämpfen, warum wird
2: da nichts gemacht? Das also ist ein Wahnsinn. Ich kenn, ja, es ist, bewegt sich in der Hinsicht gar nichts, muss man echt sagen. Ja.
3: Ähm, gerade bei uns
4: ist halt sehr genossenschaftlich geprägt, das heißt, es ist halt so ein Einheitsgeschmack da und oft sind halt in dieser Jury sozusagen dann auch ähm, eben Genossenschaftliche
3: Kellermeister
2: ja. oder also ja, ja, genau. Aber muss ich auch vorstellen, und die haben dann, äh, die Qualitätswandprüfung läuft ja so ab: die, haben quasi, äh, die kriegen blind eingeschenkt mehrere Gläser, zum Beispiel Lemberger trocken. Aber sagen wir, von den fünf Gläsern, die sie vor sich haben, sind halt vier gesetzlich trocken, aber halt, sagen wir, an der Oberkante. Mhm. Also sprich, die sind halt mit äh, Süßreserve aufgepimpt mhm. äh, bis zum Anschlag und dann steht halt einer dazwischen irgendwie, der halt irgendwie. Putz, ja, ist. der halt äh, wirklich extrem, vielleicht noch reduktiv ist und ähm, ganz anders hergestellt wurde, der vielleicht noch Ecken und Kanten hat und der fällt halt völlig aus dem Raster und dementsprechend äh, fällt er da halt aus dem System raus. Ja. Und das ist halt das Schwierige. Und das ja. Traurige ist eigentlich, dass die Aussage ist, ja, dann stellt ihn halt nochmal an und dann legt einen Widerspruch ein. Ja, genau. Äh, also im Endeffekt, irgendwann geht der Wein durch, aber ich meine, was ist das für eine Aussage? Es wird zweimal abgelehnt, von wegen ja fehlerhaft. Und dann das dritte Mal geht er durch und hat auf einmal keinen Fehler mehr. Also das ja. ist schon... Ich hoffe, ich rede mich hier nicht im Kopf und gerade. Ja, <lacht> ma ma machen
1: wir alle, aber darum geht es ja auch am Ende des Tages. Man muss, man muss die Leute auch ein bisschen wach machen. Mhm. Mir hat jetzt jemand erklärt aus der österreichischen Weinpolitik vor kurzem, hat sich sehr schlau herausgeredet, äh, weil ein Wein nicht durchgekommen ist. Und eben gefragt, warum. Weil der Wein halt trüb war. Und dann sagt er, ja, da darf ich nicht die Kostenmission oder irgendjemanden angreifen, weil es steht ja im Weingesetz von 1986, dass der Wein nicht trüb sein darf. Und dann sage ich immer, na toll, dann kehrt halt eine verfickte Novellierung her. Ich meine, Entschuldigung, es kann nicht sein, dass ich einen Wein irgendwie durch Schichten durchlassen muss, nur damit er irgendwie ein Qualitätswein-Siegel kriegt. Naja. Das schmeckt ja noch nicht mehr, aber ist Qualitätswein. Aber gut, da könnten wir jetzt wahrscheinlich länger diskutieren. Ja,
2: aber wir ja, waren auf jeden Fall auch. sehr überrascht. Also Hessikam 19 ist jetzt der erste Jahrgang, wo wir gar nicht mehr filtriert haben. Also seit 2019 filtrieren wir gar keine Weine mehr. Also 18 ist noch filtriert worden. Wir haben grundsätzlich jetzt kein Riesenproblem mit Filtration, aber wir wollen eigentlich äh, so natürlich und mit so wenig Interventionen wie möglich arbeiten. Und äh, unsere Schlussfolgerung war einfach nur, wir müssen den Weinen einfach noch mehr Zeit geben. Klären sich natürlich. Ähm, der hat sozusagen vielleicht eine minimale Trübung, aber ähm, ja, es fällt eigentlich nicht auf und ähm, ich glaube, es gibt nicht viele Weine, die durch die Qualitätswahnprüfung durchkommen, die jetzt nicht filtriert sind.
4: Und wenn ja. man
0: jetzt bei dieser Prüfung nicht, oder wenn man da jetzt keine Proben einschickt, dann kriegt man was für ein Siegel nicht?
4: Also es geht um diese AP-Nummer, die da draufsteht. Also
0: und wenn die AP können dürfe, können. genau. Und wenn
4: ich die nicht bekomme, dann darf ich eigentlich nicht Hessigheim draufschreiben, den Ort.
0: Also wegen dem. Was im
4: Weingesetz Herkunft, geregelt, genau. genau.
2: Also es gibt entweder halt den Qualitätswein oder es gibt den Landwein. Das ist dann die Stufe drunter, die Kategorie drunter. Die hat Der, keine AP-Nummer. Die hat keine AP-Nummer, sondern eine Losnummer. Also es, die kann ich selber vergeben. Die AP-Nummer ist quasi in gewissermaßen vorgegeben, ähm, wird mir dann zugeteilt. Die Losnummer kann ich selber vergeben. Ähm, hab auch <lacht> keine Prüfung aber darf eben ähm, keine genauere Herkunftsangabe mehr draufstehen. das ist eigentlich die Gemeinheit. Ne? Also zum Beispiel <lacht> steht jetzt... Wenn
1: du nicht mehr draufschreiben darfst, Nein. Genau, es steht erst, zum Beispiel, was ja wichtig ist am Ende des Tages.
2: Ja, es steht zum Beispiel kein Württemberg drauf, uh -huh. sondern bei uns Landwein Neckar oder Schwäbische oh, okay. Landwein wäre dann die Alternative. Ähm, es darf kein, keine Ortsangabe draufstehen und keine Lagenangabe also, sprich, Steige würde rausfallen, ist nicht zulässig. Also, wir müssten jetzt, wir sind dann gezwungen, wenn wir jetzt die Qualitätsweinprüfung umgehen, müssten irgendeinen Fantasienamen draufschreiben. Steil.
3: Steige. Habe, Steige. Ich,
2: Steige. Steige. Habe ich mir gemerkt. Ja, das äh, Wer das sehr schlau geredet hat, werden wir
1: auch bald mal hier haben in unserer wunderbaren Suite 102. <lacht> ist der Franz Weniger, der kämpft ja in Österreich ganz stark dafür, ja. das Ganze. Und der hat das relativ schlau gemacht. Der fliegt nämlich auch jedes Jahr. Relativ sicher durch mit dem Cybritz mit seinem südpolindischen. Ja. Und der hat sich damals die Domain gesichert, www.seibritz.at. <lacht> Und das darf er draufschreiben. Das darf er draufschreiben. Weil es Eigenname ist. Die ganze Domain. Ja, Das steht jetzt halt ganz dünn drauf www. und dann großseibritz und dann klein.at. Und so darf das dann draufstehen, weil es ein Markenname dann ist. Ach was,
2: okay. Das ist sehr clever. www.gessiker.de.
4: Da kommt man auf der ja weil es halt die Domain
2: nicht aber vielleicht können wir das dann verlinken auf die Qualitätsleitungsseite, wenn man da drauf
1: Du kannst noch einen Jahrgang dazu sich Jedes Jahr eine neue Domain.
2: Okay.
1: Ja, aber na, so witzig. Alles witzig. Du und Varmakarotorin über generell Finanzierungen und so weiter. Na, jetzt habe ich eigentlich kompletten Faden verloren gerade. Um es ja, also
2: wenn uns noch jemand Geld zuschieben möchte, ist <lacht> genau. herzlich eingeladen.
3: Seid ihr
1: herzlich, herzlich immer wieder dabei. Wer, wer, wer vertreibt eure Weine eigentlich in Deutschland?
2: Also angefangen haben wir mit dem Bernd Kreis, der für uns einen super Support macht von Anfang an. Das war eigentlich so für uns, glaube ich, echt, das war wirklich ein wichtiger Händler, weil das hat einfach so branchenintern, glaube ich, auch einfach einen Stellenwert, wenn man beim Bernd im Sortiment ist.
1: Er ja, ist halt auch irgendwie so in der Szene den man mag, nicht? Und der ist schon so ein bisschen Botschafter auch. Ne? Ja,
2: also war wirklich sehr wichtig für uns, ja. Dann sind wir hier in Berlin, machen wir mit dem Holger Schwarz von Mini mhm. machen wir zwei Sonderfüllungen. Du machst aber die Sonderfüllungen. Genau, genau. gibt es die Sonderfüllungen im Moment. Dann arbeiten wir mit Heiner Lobenberg zusammen.
0: Guter Mann, habe ich gehört. <lacht> naja, auch schon hier, genau. Du saß
2: auch schon vor uns hier. Wir werden noch zukünftig mit Martin Kössler zusammenarbeiten. Cool. Ja. Das ist jetzt ganz, ganz neu mit dem neuen Jahrgang.
1: Ja, so viel Wein gibt es ja nicht, oder? Ja, und äh, dann, dann müssen wir uns jetzt auch schon äh, wirklich gerade ein bisschen zurückhalten. Würde ne? auch gerade sagen. Ja. Du, was habt ihr für Erfahrungen? Also gut, Riesling Württemberg ist klar, ist wahrscheinlich dort die wichtigste, weil Rebsorten sowieso, wenn nicht sogar die wichtigste Rebsorte. Absolut, ja. Äh, läuft, nicht? Also Riesling wenn man es mag.
4: Riesling Na? an sich, muss man sagen, als Rebsorte hat schon einen schwierigen Stand gerade. Weil viele, ähm, gerade auch in Württemberg oder so, die kommen halt wollen ihren Grauburgunder, weil Säure, wie also überall, Riesling ja. und Säure, also das, das, das geht schon mal gar nicht. Ja. Mhm. Genau, ähm, aber wir müssen sagen, wir sind sehr zufrieden, wie unsere Rieslinge ankommen. Ich glaube dadurch, dass wir schon unseren eigenen Stil fahren und äh, da so eine, so eine Nische getroffen haben. Ähm.
1: Nee, ich glaube, wenn man nicht allzu viel Wein produziert, so wie bei euch, und wenn man sich innerhalb von so kurzer Zeit einen Namen macht, man hat halt dann auch gleich seine Fans, nicht? Und sein Stammpublikum, die dann...
2: Ja, auf jeden Fall. ja einfach auch, weil es halt sehr eigenständig ist und äh, sagen wir, gerade für Württemberger Riesling einfach nochmal was anderes ist. Mhm. Aber generell würde ich sagen, Riesling in Württemberg ist jetzt nicht die Sorte, die sich am einfachsten verkauft im Weißweinbereich. Also ich meine, die verkauft sich schon gut, aber ich glaube, da ziehen andere Sorten im Moment mehr. Ja. Aber wir machen ja auch viel Export und äh, da ist einfach Riesling wahnsinnig nachgefragt auch. Mhm.
0: Und ist jetzt der Plan von euch zu sagen, wir wollen mehr produzieren? Wir brauchen noch ein paar Weinberge, wir wollen um alle liefern zu können? Oder?
4: Aber in kleinen Schritten und so, dass wir im Endeffekt das Ziel ist, mal, dass wir davon leben können, vom Weingut das große Ziel. Aber wann
1: kann man das denn? Das ist vielleicht wichtig so für alle Zuhörer, weil die interessiert das ja einmal, wenn wir das immer so, weil wir vorher über Größe und so gesprochen ja. haben. Ja. Wenn man jetzt so zu zweit ist, macht's es ja wahrscheinlich, ihr habt es einem Angestellten, sicher nicht, oder?
2: Nee. Ja. Schön. ihr
0: macht das alles echt nur zu zweit. Ja, wir ja, also haben also davor fleißige Helferlein. Ja,
4: genau. Ich glaube, Sie sind seine Angestellten. Ja. Momentan ja. Nein, also wir haben ein paar fleißige Händchen. Klar, über die Saison hilft auch mal Familie und wir haben jetzt ähm, auch äh, zwei, drei Helferlein, ähm, die einfach wissbegierig sind, die uns gern tatkräftig unterstützen. Ähm, und
0: praktikanten. Und, <lacht> um <Helium> edel
4: praktikanten <lacht> nennen wir sie auch. Ja. ja, in diesem Sinn auch vielen Dank an Marc, Thilo und äh, Matze. <lacht> auf. Genau. Und ähm, ja. Ernte, Familie, Freunde, Bekannte geht jetzt gerade eigentlich noch so, haben wir dies Jahr wieder geschafft mit allen. Ähm, und ansonsten, wenn es mal wirklich eng wird, haben wir auch einen befreundeten Winzer, der, der äh, Hilfskräfte so, hat, hat, genau, so. und uns die ab und an mal ausborgen kann.
3: Mhm.
4: Genau.
2: Aber im Großteil wirklich mit Freunde, Familie.
3: Aber Ach, ich glaube auch so
2: dieses Thema, wie viel Fläche brauchen wir, um davon zu leben, ist sehr individuell, glaube ich. Ähm, hängt schon an der Verkaufsstruktur. An der Preispolitik. Das also ist ja äh, dann auch
1: wieder der Gap, dann, wie viel ist es dann mehr, wenn du dann plötzlich einen
2: Angestellten brauchst? Genau, genau. dann brauchst du halt dementsprechend äh, deutlich mehr Fläche wiederum, wenn du jemanden äh, bezahlen musst. Und deshalb ist immer unser Ziel, ist wirklich so: ich glaube, so mit 5 Hektar können wir wirklich, glaube ich, mhm. gut davon leben. Das kriegen wir äh, zu zweit dann, zu zu zweit dann ja. hin, wenn wir es in Vollzeit machen.
0: Wir werden nicht reich werden, vermutlich, aber ähm, ja, das ist in der bist, Branche äh, eh schwierig, ja. ja. Aber wie, wie macht man zum Beispiel, jetzt wenn man noch nie eine Flasche, wenn man jetzt sagt, man hat die erste Flasche Wein ready zum Verkaufen, wie kommt man dann auf den Preis, orientiert man sich dann, man guckt, okay, wie viel kostet da in Bietekheim, wie viel kostet der?
2: Was macht der Nachfolger nach? <lacht> oder, oder wie?
0: Also ich stelle mir das voll ich, schwierig vor. Am, am ich glaube,
4: wir haben uns da schon ein bisschen orientiert dran, vor allen Dingen, was haben wir alles schon getrunken, in welchen Preisklassen, wie schmeckt das so ein bisschen, wo können wir uns so ein bisschen einordnen. Klar, und am als erste Jahrgang, muss man schon sagen, ist sehr, sehr schwierig. War für uns zumindest sehr, sehr schwer, auch, ähm, weil wir haben die Flächen auch alle neu übernommen. Sprich, ähm, wir wussten, dass die Weine, die wir gemacht haben, und wir, wenn wir sie gut fanden, oder wir fanden sie gut und haben sie ja auch abgefüllt, ähm, dass trotzdem da noch viel Potenzial drin steckt, weil wir die aus der konventionellen Bewirtschaftung oftmals übernommen haben, frisch. Und ähm, wir im Keller arbeiten wir so, dass wir eigentlich jedes Jahr ähm, jede Parzelle für sich ausbauen in einem Fass oder in einem Gebinde, wenn es sich ausgeht. Und dann können, sehen wir einfach die Entwicklung und man sieht einfach, man schmeckt es einfach, diese Entwicklung vom Konventionellen. Dann, ähm, wenn wir die dann in unsere Bewirtschaftungsweise reinschieben über zwei, drei Jahre, wie die Weine einfach sich verändern und einfach, ja, in sich stimmiger, harmonischer, ähm, intensiver auch werden. Und ähm, deshalb war es für uns auch schwer zu sagen, okay, wo fangen wir an und... Ähm können wir das dann noch steigern? oder Also man kann ja, ja. jetzt nicht sagen, okay, ich haue jetzt jedes Jahr zwei Euro drauf. Genau, weil
2: <lacht> Ja, und dann dazu kommt man halt eben noch aus Württemberg und es ist vielleicht schon eher auch, auf, wir kommen halt aus einem kleinen Dorf, dann ist man vielleicht schon eher ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, fürs Dorf, also für, für, sagen wir, für diesen ländlichen Raum waren wir recht teuer. Ähm, international gesehen waren wir brutal günstig, hier ja, wie wir angefangen haben. Ähm, und da versucht man halt irgendwie den Spagat zu finden. Man möchte mich am Anfang irgendwie jetzt nicht ähm, übertrieben bepreisen und sagen, und dann probieren sie Leute und sagen: Ja, also für, die, also für das Geld irgendwie da ein bisschen rüber. hochgegriffen. Ja. Sondern wir haben mal halt gesagt, wir produzieren jetzt erstmal was überzeugt, äh, was vielleicht eher tendenziell günstig ist, aber lieber, dass die Leute sagen: hey, es ist geil, äh, schmeckt gut und warum ist es so billig ähm, oder so günstig und, äh, und können halt nach und nach vielleicht die Preise ein bisschen anziehen, ja. Also Aber das war eher unsere Mentalität, einfach zu sagen, wir fangen lieber vorsichtig an. Ich glaube, das ist allgemein bei uns, dass wir eher vorsichtig sind, was das Ganze anbelangt.
0: Mal kosten die unterschiedlichen Jahrgänge unterschiedlich auch? Oder bleibt das so? Ich hab, also generell also meine ich jetzt nicht jetzt mehr bei euch.
4: In 19, Mit dem 19. Jahrgang haben wir aufgeschlagen ein bisschen, ähm, je nach Wein. Der Gutswein ist gleich geblieben, der Riesling, aber jetzt die anderen Weine sind gestiegen ein bisschen, da war es mal 50 Cent oder mal ein Euro oder
3: ja.
4: ähm, auch der Menge geschuldet. Also 19 war sehr, sehr klein für uns. Ja. Ähm, genau.
1: Was halt natürlich auch super schlimm ist an der ganzen Sache, ist man denkt ja gar nicht darüber nach, dass man sich vielleicht so ein Reserveflaschenlager anlegt. Das kommt ne? dazu. Da haue
4: ich immer mein Mann ein bisschen auf die Finger. Das, und was das
1: und was hm? was ich, ich war heute? Aber das ist tatsächlich die erste Folge, an der ich tatsächlich... Ich hatte Angst, dass man gar kein Wein überhaupt kriegt. So, Gibt es den Wein noch? Und dann so, na bitte, Wein ist schon seit einem halben Jahr ausverkauft. Es so, bei, bei
0: euch immer die Weine einfach weg. Ja, wir sind, sind
4: halt sehr klein, haben eben dadurch, dass wir... Ähm, und so einen Qualitätsanspruch so hoch gesetzt haben, auch dementsprechend kleine Erträge. Und viele alte Reben
2: dementsprechend auch. Also es liegt jetzt nicht daran, dass wir wahnsinnig viel Trauben rausschneiden, sondern wirklich, wir arbeiten halt mit superkargen Weinbergen auf ganz kargen Boden, mit alten Reben und dementsprechend sind die Erträge einfach klein.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Alte Reben. Der Begriff alte Reben ist nicht geschützt. Dementsprechend findet man Definitionen, die von älter als 25 Jahre bis älter als 40 Jahre reichen. Doch warum ist das überhaupt ein Thema? Deswegen. Ältere Weinreben haben weniger Trauben und geringerer Ertrag erhöht die Qualität des Weins. Hinzu kommt, dass alte Reben oft lockerbeerige Trauben mit kleinen, dickschaligen Beeren tragen. Da in der Beerenhaut viele Geschmacksstoffe und Tannine sitzen, ist der Wein oft intensiver. Außerdem haben alte Reben ein tieferes Wurzelsystem und können besser Wasser und Mineralstoffe aus dem Boden holen. Was bedeutet das also? Weine aus alten Reben schmecken oft komplexer, mineralischer und besitzen, wie Willi sagen würde, eine höhere Spannung. <lacht> Kurz gesagt, sie sind besser. Und wie ist es dann, wenn man jetzt... Also könnte es jetzt sein... Dass jemand von euch eine Flasche gekauft hat, 2017, und der verkauft jetzt fünf Jahre später so mega teuer weiter. Und ihr kriegt, kriegt dann eine nie, einen Kauf Wir kaufen. kennen
4: jetzt die Preise auf dem Sekundärmarkt noch nicht, aber ich glaube, so aktuell generell, nein, aktuell nicht, ist es glaube ich noch wirklich. Es gibt ähm, so Weingüter
2: natürlich, aber die haben sich über Jahrzehnte ähm, wirklich so, so einen äh, Welt, Weltruf erarbeitet, ähm, die einfach für grandiose Qualität stehen. Und da gibt es so einen Sekundärmarkt, aber ich würde jetzt sagen, für uns äh, ist es
0: äh, noch kein Thema. Brauchen wir nicht von träumen, dass sowas gibt. Ähm. Müsste das eigentlich, müsste eigentlich wie bei NFTs geregelt sein. So, dass immer, wenn es wieder weiterverkauft wird, kriegst du dann Anteil. Das wäre eigentlich geil.
4: Gut, ich meine, der Winzer hat letzten Endes nichts davon, weil die Flasche ging damals raus. Die also ja, Renommee haben, halt. Ja, nicht. ja genau. Ja. Aber ich finde ja. es auch, ja.
0: Ja doch, aber wenn bei NFTs ist es so, das wäre ja dann so, jedes Mal, wenn die Flasche wieder weiterverkauft wird, kriegt ihr wieder was. Ein kleiner Anteil. Können okay. wir gerne mehr? einführen. <lacht> <lacht> Deutsche, ich rufe morgen an, wenn man vor dem
2: Urheberrecht.
1: Weinurheberrecht. Trinken wir den nächsten Wein. Was ist das nächste?
2: Ja, mit was machen wir denn weiter? Äh, wir haben
4: Von alt nach jung, oder? Okay, 19. cool. Oder?
2: Also jetzt
1: 18. Ja. Steige. Steige. Lomberger. Warum hat
0: der jetzt so ein Wachs?
4: Weil das für uns ähm, ein höherwertigerer Wein ist, also ein Lagenwein. Ähm, und da haben wir nicht so viel davon. Ähm, sprich, wir können auch die Spielerei machen, äh, uns, uns das Geschäft machen, sozusagen, ähm, die Flaschen zu wachsen.
0: Macht ihr es selber? Ja. Mhm. Und wie macht man das dann? Tauft man die so rein?
4: In so einen Topf, genau. Wachstopf. Ja. Ja. Also wirklich so ein alter,
2: alter Topf von der Oma oder von der Mutti. Das ist Körde,
0: kannst du das nächste Mal gleich hinfahren. Ja, da haben wir schon was anderes. Ich, zum Schneidmann fahre ich auch schon, dann komme ich dann noch da zum Wachsen. Ja, ja, sehr gern, Ja. <lacht> <lacht>
3: Das Lesen dann wachsen. <lacht> ja, es ist halt
2: einfach, es wirkt für uns sehr wertig. Äh, uns gefällt es selber, ist einfach optisch ähm, sehr schön und man hat einfach jetzt, sagen wir nur Wachs außenrum und jetzt nicht wie jetzt äh, bei den klassischen Kapseln, wo man entweder halt äh, sehr hochwertig wird halt Zinn verwendet oder ist jetzt so eine, so eine ähm, Kombinationskapsel aus Kunststoff und Alu. Aber nachhaltiger ist es natürlich, entweder man nimmt gar nichts oder halt eher vielleicht so ein Wachs. Und es ist ja luftdicht. Und es luftig, genau, ist eigentlich schon ein sehr guter, sehr gutes Finish für die Flasche.
0: Und erlaubt der, also das Weingesetz, dass man gar nichts nimmt? Beim
2: Stillwein ja, beim Sekt nicht. Da gab es ja so ein, so ein Urteil <lacht> irgendwie,
1: Dass der Kork nicht in die... Zum Aufmachen in der Gastronomie ist es natürlich... Immer ein bisschen. Ja, es gefingst. kommt aber auch auf das es Wachs. Kommt immer drauf auf an, an, ja. das an, es auf das Es
2: gibt ja, schon ja. richtiges Scheißwachs.
1: Äh, Bist du nahe.
2: <lacht> also wenn man wirklich <lacht> denkt, also der macht
1: es einem wirklich schwer, der Winzer. Ja, und manchmal, also manchmal, ich habe das Gefühl, wir haben gerade ein von Weingut bei uns auch gelistet in der Freundschaft. Ich glaube, die machen da sieben Schichten drauf. Da musst du einen Zentimeter Wachs bohren. Ja, das ist auch manchmal fast gefährlich. Ich geh mal um, so, eine,
2: so eine Kugel drauf hat. Die Wahnsinn, so das ist so richtig um ja. die drauf.
1: Genau. Ja. Und dann glaubst du, du kannst es runterschlagen, aber dann ist es wieder zu elastisch, dass du es runterschlägt. Dann probierst du zum Schneiden, dann ist der erste Öffner schon mal hin. <lacht> das ist ein Wahnsinn, ja Wahnsinn.
2: Ja, das stimmt schon. Also das hören wir auch von, von äh, Kundenseite, dass natürlich äh, viele jetzt nicht so toll finden. Aber wir sind mit unserem Wachs mittlerweile echt sehr zufrieden. Äh, und ich weiß nicht, was sagst das, du, ist okay. das ist, ist, Nein, das ist super. Es kommt halt auf die, auf die Mischung drauf an. dass Es darf halt nicht zu fest und nicht zu, Weiß, zu weich sein.
0: Ja. Hast du nicht der, der, der Trick ist einfach durchzubohren und einfach so zu ziehen oder bricht es einfach.
3: Ja, ich mache ne? es immer so. Also Sharon ja.
0: und ich streiten uns immer, er schneidet es
2: immer total perfekt ab und so und ich bohre einfach eine. Also wir bohren auch <lacht> ein und ziehen raus. ja. ja. Da da halt so der ich sag mal, die hüpfen immer auf, wenn sie es hören.
4: <lacht>
0: <lacht> ich bin da auch eher ja, der Fan ist, ja. Aber ich finde das Etikett davon von, von SS, das Ist das sozusagen die.
4: Das ist die Lage im Hintergrund. So sieht es ja. doch
0: für der Flurbereitung ungefähr aus, oder? Das
4: ist jetzt eine Karte von 1835, 35, glaube ich. Eine
2: ja. Urflurkarte heißt die. Ähm, sprich, ist. die ist wirklich ähm, uralt. Und darauf sieht man halt wirklich, die Parzellen sind heute noch so, also unverändert. Also die Parzellform ist heute noch so. Und das war die Idee für uns. Also wir haben dieses Gewandsteige, also im Zuge des Weingesetzes, das war das irgendwann in den 70ern, wurden ja diese Großlagen geschaffen. Also sprich, es wurden diese ganzen kleinen Lagennamen wurden sozusagen rausgenommen und es wurde über, über alle Lagen hinweg eine Großlage benannt. Sprich, aus, aus zehn Lagen wurde nur noch eine. Und bei uns, in, in unserem Fall, ist es alles der Hessigheimer Felsengarten. Wir haben nämlich so terrassierte Steillage. Bei uns dieser Muschelkalkfels, der da rausspringt, der heißt eben Hessikeimer Felsengarten. Und so heißt diese ganze Lage, also die komplette Gemarkung heißt hat im Endeffekt nur eine Lage. Wie groß ist der? Wie groß? Was? Die Fläche. Die Fläche. Ja. Ähm, was haben wir, Fläche? 150, 160, 160 Hektar, sowas. Ja. Okay. Genau, aber halt wirklich nur eine Lage, ein Lagennamen. Und wir haben halt immer gesagt, okay, ist ja eigentlich völliger Humbug, ob ich jetzt, äh, sagen wir, auf Muschelkalk bin oder auf Lössboden, ob ich jetzt äh, eine Südexposition habe oder eine Nordexposition, das kann ja nicht, ist ja nicht dieselbe Lage, es sind völlig unterschiedliche Herkünfte und dementsprechend äh, arbeiten wir jetzt wieder mit diesen Gewannnamen, also die Steige sind Gewann und diese Gewannnamen stehen eben in diesen ganz alten Flurkarten mhm. und dementsprechend nutzen wir jetzt quasi für unsere Lagenweine diese Flurkarte als Hintergrund, halt, um das auch nochmal zu verdeutlichen. Und
1: wie seid ihr aufs Thema Blaufränkisch überhaupt gekommen?
4: Mein Part, okay. <lacht> 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 ähm, ja gut, die Rebsorte ist natürlich jetzt, wenn man Deutschland sieht, äh, gehört sie eigentlich auch hauptsächlich nach Württemberg. Und ähm, für uns auch immer eine super spannende Rebsorte. Aber ich glaube, so richtig ähm, anders kennengelernt, sage ich mal, jetzt weg von diesem Typisch klassischen württembergischen Lemberger, ähm, haben wir ihn in Österreich. Und da war ich eben dann im Praktikum beim Roland Welig im Burgenland. So 14 und,
2: warst du, ja. Genau. Eine... <lacht> <lacht>
4: <lacht> genau, und das war eine. Genau, da haben wir uns so richtig ähm, kennengelernt, was auch die Rebsorte, wie man sie auch anders ausbauen kann, sehr fein, ähm, trotzdem sehr würzig ähm, und tiefgründig und hat uns sehr gut gefallen. Wie lange und warst du da? Da war ich ähm, auch so ein paar Monate.
2: Fünf Monate oder so?
4: Na, ich bin im August, glaube ich, hin und habe dann die Ernte mitgemacht und bin dann so im November wieder zurück. Ja, August, mhm. September, Oktober, November, so vier Monate. Ja, genau. Und war sehr spannend. Damals zu meiner Zeit ähm, war dann eigentlich frisch so dieses ähm, Weingut übernommen, dann in äh, Unten. Was sagt man den Namen?
2: Hm? Achso, wo der Roland, oh, yeah. der Roland hat nochmal ein Weingut gekauft, äh, genau. wo du dann gewohnt hast.
4: Genau, da waren wir dann äh, in Lutzmannsburg. In, Lutzmannsburg. Also in genau, Lutzmannsburg, genau. Genau, und da haben wir dann gewohnt und gearbeitet. Ähm, damals mit dem Imre noch, ähm, war ein lustiges Team. Ach, da war, dachte, war der Imre noch oder? Ja, ja, ja. ja lustig. Genau. Ähm, und äh, draußen halt mit dem Tibi und ähm, den Mädels. Es war sehr lustig und schön und für uns sehr lehrreich auch. Ja. Also.
2: Ich bin auch äh, während der Ernte beim, beim Rainer, bin ich auch immer am Wochenende runtergefahren das ist Steffi. 800 Kilometer im Auto am ähm, Wochenende.
4: und im äh, Burgenland. Wunderbar. Ja, und es war total
2: spannend einfach für uns. Wir waren total äh, inspiriert, ähm, auch von den, von den Kollegen drumherum. Da gibt es ja wirklich super viele tolle Produzenten, die wir heute total schätzen und äh, die auch einfach da unsere Vorbilder waren. Und ähm, das hat uns eigentlich so richtig gereizt, dann zu Hause auch irgendwie mit dem Lemberger zu arbeiten. Also noch mehr gereizt, wie es uns mhm. eh schon gereizt hat. Mhm. Und ich glaube, das war schon ein bisschen der Startschuss. Oder? Es ist
1: nämlich schon eigentlich ein anderes Thema. Ich meine, immer wenn ich Lemberger höre, denke ich eigentlich nicht auf Blaufränkisch, weil es ja immer anders behandelt wird aber oder wurde. Das,
0: das ist das Gleiche.
4: Oder? Das ist ein Synonym im Endeffekt. Es ist ein Synonym, ja, aber
1: so. es ist schon meistens irgendwie ein anderes Klonmaterial. Ja, also genau. Das ist jetzt nicht... Ja, streiten aber sich die... Genau,
4: streiten sich die... die oder
2: der, der wird drüber aber gestritten, aber...
4: Ich, ich glaube trotzdem... Ähm, wir wollten es weiterhin auch Lemberger nennen, weil wir mhm. eben auch zeigen wollten, dass auch Lemberger aus Württemberg anders <lacht> oder besser oder gut schmecken kann, wie man es auch immer Obwohl nennen Obwohl es blaufränkisch gesetzt
1: hat, <lacht> wie ich recherchiert habe. Auch, nicht? auch,
2: ja. Auch anders, ähm, okay. Nicht, also sagen wir jetzt die Steige zum Beispiel, die, das ist jetzt ein Weinberg, das ist so vielleicht 35 bis 40 Jahre alt. Mhm. Wir wissen gar nicht genau, was da gepflanzt wurde, aber damals und derzeit sicher jetzt nichts, was man irgendwie aus, aus dem Burgenland geholt hat. Also das ist äh, bestimmt eine Lemberger-Genetik. Wir wissen es ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Aber ähm, auffallend für uns ist halt zum Beispiel in diesem Weinberg, dass der total eine ganz andere Traubenstruktur hat als der Lemberger. Lemberger stimmt schon, also das stimme ich dir zu. Lemberger ist oftmals eine sehr große Traube bei uns, also sehr große Beeren. Und wenn man blaufräckisch aus Österreich kennt, das sind sehr... Ganz lockere Trauben mit, mit eher kleineren Beeren. Ähm, die sind bei uns schon etwas aufgeblasener. Ja, Hoffnung. also
1: ich, ich, ich finde, auch, also ich habe jetzt schon beides in meinem Garten gesehen und das schaut meistens irgendwie doch ein bisschen anders aus. Ne?
4: Ich glaube einfach, es liegt auch daran, eben, dass es in, im Burgenland oder in Österreich einfach dieser diese alte Rebbestand ist. Ähm, und in Württemberg hat man das halt früher dann mit der Rebflurbereinigung hauptsächlich dann auch ähm, neu gepflanzt ähm, und was pflanzt man als Genossenschaftsbetrieb? Man möchte natürlich viel Ertrag mhm. ähm, und ähm, die Zuckerreife muss passen. Und es war eine demnach andere Zielsetzung. Ja, es ja. War eine das andere ist, ähm,
2: ist schon, schon das Problem. etwas ja es, es ging wirklich immer um Ertragssicherheit, um Ertragsstärke sozusagen. Aber da reden wir halt jetzt äh, im Genossenschaftsbereich vielleicht um die 15 bis 20 Tonnen pro Hektar und wir, wir wollen halt, sagen wir, drei bis fünf. Na, ja, ja. Ähm, und deswegen äh, aber glaube ich, dass es mit alten Reben einfach funktioniert. Die sind einfach deutlich schwächer im Wuchs, ähm und auch dann ist, glaube ich, so eine Genetik, wenn sie eine gewisse, ein gewisses Alter hat, auch total spannend ja, für uns. Okay. Und dann hat euch der Roland quasi fünf Monate lang jeden Tag erklärt, wie ein <lacht> großer Blauferne
1: geschmecken muss. Und dann habt Oder Oder ihr es gemacht, aber probiert. probiert Wir
2: haben ja halt viel probiert mit dem
1: Roland. Ja, ja ich äh, fand äh, auch
4: erstaunlich. Ja, der natürlich, was er auch immer bringt natürlich in den Blindproben, sind natürlich die Vergleiche. Jetzt, äh, da ist auch mal ein Syrer dazwischen. Ähm, mm -hmm oder äh, ein Pino und äh, es ist manchmal wirklich erstaunlich, wie man dann doch im Kopf ein bisschen verwirrt ist und dann doch irgendwie so denkt, ist es jetzt blaufränkisch? Also oder ich habe einen richtig guten
1: Südburgenländer einmal gesagt.
2: <lacht> <lacht> Haben wir vor allem auch danach selbst noch entdeckt, ja, dass es sehr geile Südburgenländer gibt. Ja, Also gerade äh, cypritz äh, Geschichten, Ist ja, ja, ja. schon mega gut, ja. Nicht, dass wir zum Streiten kommen. Auch jetzt.
1: <lacht> aber das ist sehr gut. Das ist so auch so gerade ein bisschen verschlossen, finde ich, mhm. der 18er ja. jetzt. Ja. Aber zeigt sich schon von der sehr, sehr feinen Seite. Ne? Der hat so super schöne, fast so ein bisschen Wechselaromatik, finde ich. Ne?
3: Mhm.
1: Und dann kommen aber auch die dunklen Früchte super durch. Wahnsinnig tolle Würze guten Gerbstoff, super Säure. <lacht> Mag ich sehr gern, diesen Blaufränkisch.
2: Habe ich zwar noch nicht gekriegt, weil er immer ausverkauft <lacht> ist. <lacht> ja, wir machen auch, also von dem Steige-Lemburger gibt es jetzt immer nur so 800 Flaschen. Das ist schon relativ wow. wenig.
0: 800? Mhm. Ja. Und wir trinken heute eine. Eine gibt es. Um oder hat sich so gedacht, hat sie gekommen. <lacht> Ja,
2: ja das und ist das ist halt ist auch so. von uns. Ich meine, der älteste Jahrgang, den wir, den wir abgefüllt haben aus der Steige, ist 17. Ähm, ja, ich mein, man sieht jetzt, äh, der Wein ist total verschlossen, braucht Zeit. Wir würden gern was Älteres, noch was Älteres zeigen, aber äh, wir haben halt erst 17 angefangen naja. damit. Ähm,
0: aber macht ihr dann, also hier hat jetzt gerade. Supreme Store aufgemacht in Berlin. Und die arbeiten ja auch so. Bei denen gibt es ja auch nur so und so viele Shirts. Ach, ist das nicht, nicht immer über so und so? Und irgendwie zu bestimmten
2: Zeitpunkten gibt es so? Ich hatte ja nämlich meinen Kollegen, der war da immer völlig vernatt ja, ja. dieses Zeugs. Jeden Donnerstag.
0: Es ist Donnerstag. Ich glaube, für Supreme.
2: musste machen. Ähm,
0: und dann frage ich mich, macht ihr dann... Könntet ihr jetzt auch, sagen wir mal, 1500 Flaschen machen? Und sagt ihr dann, wir machen nur 800 oder... also findet Nein, ihr das so also machen zu
3: sehen. <lacht> genau. Ja, <lacht> genau. Ich meine halt so,
0: ob das schon auch so ein bisschen im Hinterkopf ist, zu sagen, man hält das so exklusiv halt, indem man wirklich nur 800 Flaschen macht, auch wenn man jetzt 1.000 machen könnte oder als Beispiel jetzt, oder ist das, kommt es das einfach so, wenn ihr nächstes Jahr 5.000 machen könntet, macht ihr 5.000.
4: Also wir haben in dieser Lage, ehrlich gesagt, auch noch Flächen dazubekommen. Ähm, ziehen das natürlich jetzt immer gerade separat, äh, im fast mit, aber haben jetzt Stand heute noch nicht, für uns entdeckt, dass das jetzt 100% schon in die Steige mit einfließen darf.
1: Ich glaube, beim Wein kannst du das nicht so vergleichen wie bei T-Shirt, weil beim T-Shirt, ich meine, es geht schon um Qualität natürlich auch beim T-Shirt, aber beim Wein ist das ja nicht so. Du hast ja in einer Lage den und den Rebbestand. Äh, was passt für Jetzt kein großes Gewächs, aber halt für dein, deinen besten Wein, wenn das jetzt aus der steige ist. Und dann hast du vielleicht noch ein anderes Stück oder zwei andere Stücke, die auch in der Lage stehen, wo du aber sagst, dass der Rebbestand jetzt nicht unbedingt, weil, weil es irgendwie ihre Reben sind oder weil es irgendwie eine andere Exposition hat oder so irgendwie. Und dann sagst du, okay, das kommt jetzt da nicht mit rein. Oder noch, noch nicht. Ja, genau, in so, 10 so sehen wir es auch, ja. Also. Ja. Weil du willst ja das Image auch nicht versauen. Weil, wenn ja. da jetzt Steige-Leinberger genau. draufsteht und für die ist das die größte Qualität, dann wollen die natürlich auch die größte Qualität in die Flasche füllen. Und dann füllst ja. Karari Fari, weil es halt, das funktioniert dann zwei Jahre, aber. Genau, dann. dann ja, und das dann, ist ja auch nicht dann, unser
2: Anspruch. Also, Anspruch ist wirklich äh, in, im, im Lagensegment, wirklich äh, das, was der Weinberg produziert, äh, das bringt er. Und äh, sagen wir jetzt gerade als Beispiel: 2021 wird es davon nur knapp 400 Flaschen geben.
0: Ah, Leute, ihr hört... Und hört das liegt an. halt einfach... Ähm, Stellt schon mal vor.
2: <lacht> Kostet doch nur das Dreifache.
3: <lacht>
0: ja, genau. Ja,
2: schön wäre es, wenn der genau. Markt so funktioniert. Ähm, ja, es liegt halt dann eben an, an äußeren Einflussfaktoren. Keiner wird schon machen.
0: <lacht> <lacht> Terror 21.
2: <lacht> <lacht> Nee, aber also wir, wir können das jetzt nicht äh, ins Unendliche steigern. Also Wir können das nur steigern, indem wir wirklich mehr Rebfläche dazu nehmen in der Lage. Aber es gibt jetzt da auch nicht so viele Flächen, die wir jetzt da noch zusätzlich äh, zunehmen könnten. Wir haben da noch ein, zwei, die wären mal noch cool. Aber ob wir die jemals kriegen, wissen wir auch nicht. Richtig. Und also wie, Farbe, viel, wie
1: viel mich. Prozent Terrassen habt ihr in etwa? Ein
4: Drittel.
2: Ah, nicht Oder mehr ein ganz, ein
0: Viertel. Viertel, 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 Viertel. Also war Am
2: Anfang war es ja fast die Hälfte in unserer Fläche und jetzt ist es noch ein Viertel. Ja.
0: Was heißt Terrassen genau?
4: Terrassen, so also da sind Mauern dazwischen ah, okay. und dann ist wirklich immer so eine Terrasse und dann kommt wieder eine Trockenmauer. und dann.
0: Ah, das gab es für uns früher, gab es ein Viertel im Dorf, das hieß Terrassenhäuser, da war das auch so. Auch so.
2: Ja, genau. Und äh, so ist bei uns äh, ganz typisch entlang des Neckars und der Enns, äh, entlang den Flüssen, oder es war eigentlich früher die, die vorherrschende Bewirtschaftungsweise, bevor es äh, die Mechanisierung gab, wurden die steilen Weinberge alle terrassiert. Durch die Flurbereinigung wurde das alles etwas, äh, sag mal, moderater gestaltet. Die Hänge wurden ja aufgeschüttet, teilweise wurden die Hänge modelliert. Und wir haben aber wirklich noch an den, an den Flüssen haben wir so richtig steile Lagen und die sind alle noch äh, in 100% Handarbeit. Also sprich, da kannst du mit keiner Maschine reinfahren, da kannst du, musst du wirklich alles händisch machen. Du kannst natürlich
1: dann aber auch enger setzen, nicht? Ja, ja. klar. Weil ihr seid ja
2: auch schlank und willig. <lacht>
3: <lacht> da kommen schon gut durch.
2: Ja, du kannst enger setzen, wobei du natürlich auch, äh, wir, wir haben jetzt auch im, im, im Direktzug, also sprich die Weinberge, die wir befahren können, die neu äh, bepflanzt sind, die haben wir auch enger gesetzt, äh, bestockt. Also jetzt, was wir aktuell gerade an Pinot pflanzen, ist alles äh, auch zwischen 8.000 und 10.000 Reben pro Hektar. Autosité. nicht wenn man so schön zeigen. Genau, das ist so der Versuch. Ähm, sprich einfach so klassisch bei uns in der Region wären eher so viereinhalb bis 5 ,5 Tausend Reben pro Hektar und wir versuchen halt da fast das Doppelte zu machen. Ähm, aber in den Terrassen ist es natürlich sowieso egal, weil du mit keiner Maschine durch musst. Also dementsprechend mhm. kannst du da noch viel einfacher den, den Stockabstand verringern. Und da haben wir auch ein Projekt, gerade mit Blaufränkisch gemacht in den Terrassen, so Einzelpfahlerziehung, also dass wir wirklich... Ähm, ganz enge Stockabstände haben und dann nur äh, quasi einen Stamm hochziehen und ein paar Triebe hochlassen. Ja, Das ja. Äh, ist jetzt auch nochmal so ein kleines Seitenprojekt, wo mhm. wir mal schauen, was da rauskommt.
1: Ja, cool. Also kommt noch einiges, hoffentlich. Am Blau schauen wir reich. mal, ja. Wir, wir verfolgen es weiter. Ich tue mir echt schwer, wirklich. Wenn ich Lemberger sage, ist das immer fast der Abwertung, ne?
4: Klar, wenn wir Blaufränkisch draufschreiben würden, würden wir es noch besser verkaufen. Aber,
1: ähm, nee, ist eh immer ausverkauft.
4: Aber ja, wie gesagt... <lacht> nee, wir ähm, haben das lange
2: diskutiert, ja, dieses Thema ähm, Blaufränkisch, Lemberger. Für uns war halt der Grund, ähm, es schreiben zwar schon auch viele gute Produzenten Blaufränkisch mittlerweile drauf, aber vor allem ähm, haben das so ein bisschen die Genossenschaften für sich entdeckt, weil Lemberger hat jetzt auch nicht die, die beste Reputation. Gerade, glaube ich, das kommt auch aus dem Bereich... Lemberger, T äh, Trollinger Lemberger aus diesem Verschnitt, ähm, mhm. glaube ich, ist der Ruf vom Lemberger oftmals auch eher negativ behaftet und äh, wenn dann, sagen wir mal, die Genossenschaften schon wieder Blaufringes draufschreiben, dann ist für uns halt auch schon wieder Fahrt. und deswegen kämpfen wir irgendwie nach wie vor noch für den Lemberger. Das ist auch ja. die
4: Identität, also bei uns heißt Lemberger, es kommt aus Württemberg und dann für mich auch mich fragen ja immer
1: Leute so, ja, ja Deutsche, Lemberger, Blaufränkisch, was soll man? Weil ich mir halt immer Blaufränkisch auf die Fahne schreibe. Und dann, wirklich, ich habe euch total lang nicht am Radar gehabt. Das war total witzig. Und dann gab es schon Leute, die gingen in die Freundschaft und dann, da oh, schau, Lassak, Lassak, kennst du das? nein, kenn ich nicht. Aber pff. ja, ist halt wieder ein super deutscher Versuch eines Blaufränkischers. Ich, Hurra, danke. Das brauche ich genauso wie, was weiß ich. Und dann habe ich tatsächlich mal probiert und dann denke ich mir so, oh mein Gott, das ist ja richtig gut. Das gibt, also das war wirklich ein eye -Opener und hat mir eigentlich von Beginn an sehr gut gefallen. Und dann war, haben wir uns ja mal getroffen bei dieser so, Hausmesse so, vom Holger so Schwarz. Genau, genau.
4: 2019.
1: Richtig. Ja. Und seitdem haben wir das dann auch in der Freundschaft irgendwie eingeführt. Aber halt nur die, die Native Sachen, die der Holger hat. Ja, schön.
4: Ja, das ist schon was, wenn ein Österreich, Österreicher jetzt unseren Lemberger gut findet, oder? Ja, das, das, ist, das freut <lacht> uns, <ja. lacht> Nein, <Na>, aber, <lacht>
1: aber ist ja wirklich. Also nee, aber ich... Wenn, ich wenn der, also ich gebe es ja auch gern zu. Ich bin jetzt kann sagen, ja keiner, der sagt, ja, weil es deutsch ist, mag ich es weniger. So, könnte ich ja machen. Ich gebe auch zu, dass der deutsche Riesling besser ist als der österreichische.
3: Nice. <lacht> Nein, aber ich
2: meine, für uns ist das ja auch ja. so. Also es sind ja, es, es gibt wenige... Beispiele. Es gibt wirklich äh, schöne Lemberger in Deutschland, aber es gibt wenige, die uns jetzt ähm, im Verhältnis zu den Österreichern so gut gefallen. Ja? also es sind wirklich, es ist eher die Mehrheit der Lemberger ist bei uns eher halt etwas fetter,
4: Rustiger, viel viel Holz.
2: Ähm, es ist grad, immer so konzentriert. Genau, es ist so immer so konzentriert und irgendwo fehlt uns der Trinkfluss. Also es ja. ist irgendwie das stoppt so ein bisschen ab und äh, Lemberger lebt für uns von dieser Frische, von der Säure. Von die, wir der soll Bock machen, irgendwie, wenn du ein Glas hast, wenn das Glas irgendwie voll das ist, ist, das ist ja der ja, der
1: Knack halt und das was. Aber also. also zumindest gibt es keinen österreichischen Lemberger, der besser ist.
4: Gibt es in
2: Österreich überhaupt jemanden, der Lemberger draufschreibt? Nee, Nein, oder? um Gottes ja. Willen. Ich glaube, das wäre unmöglich für ein Österreicher. Oh, Verrat.
4: Sollte mal jemand tun, ha? Ja. Ja. Ich, ich glaube, da wird... Nein, <lacht> da. ich glaube <lacht> <lacht> also,
0: so <kommt> nicht. Es zum, <lacht> zum Deutsch Österreich, Lemberger
1: <lacht> Ja, ja. Ja, der Österreicher ich, ja, fühlt sich ja immer irgendwie benachteiligt gegenüber dem Deutschen.
0: Das mal zu brechen, wenn mhm, noch Ist ja klar.
1: Ja, aber nicht so. Ja, keine Ahnung. Aber nicht so. Man probiert halt. Ja, nein. Was haben wir denn da jetzt eigentlich?
2: Äh, das haben wir heute Morgen aus dem Fass gezogen. Das ist quasi eine neue Einzellage, die zukünftig auf den Markt kommen wird. Das ist quasi jetzt aus den Terrassen aus dem Wurmberg. Ähm, auch Lemberger, a.k.a. Blaufränkisch. Mhm. Ähm, das sind jetzt quasi die alten Reben in den Terrassen. Also die Terrassen ist wirklich so ein Amphitheater-ähnliches ähm, Gebilde sozusagen. Ähm, und in den Terrassen stehen dann unsere ältesten Reben eigentlich, die wir haben. Also da waren alte Trollinger früher, die sind bis zu 60 Jahre alt. Und die haben wir 2016 umveredelt mit ähm, Blaufränkischholz für in Lutzmannsburg geschnitten haben. Und seit... wo. Ach, das ist jetzt...
1: Rebmaterial aus Lutzmannsburg quasi.
2: Genau, mhm. von so einem 100 Jahre alten Weinberg ähm, und das haben wir da drauf veredelt. Also das ist jetzt ist wirklich österreichische Genetik. Selektion Massal. Selektion Massal, selber <lacht> selektioniert, genau. Von heute Morgen aus dem Fass. Heute Morgen aus dem Fass, ja, weil wir haben halt überlegt, äh, was, was bringen wir noch mit als Drittes und irgendwie dachten wir halt, okay... Ähm, Willi als äh, großen Blaufränkisch-Liebhaber. <lacht> so was Nee, aber ähm, schauen wir mal, äh, wie es präsentiert. Ist jetzt einfach noch nicht fertig. Also ist wirklich ähm, noch ähm, aus dem Fass. Aber ähm, gestern, gestern, als ich eben mit dem Schweden probiert habe, ähm, hat es sich schon, finde ich, ganz gut präsentiert. Und von daher dachten wir, bringen wir das mal mit. Oh,
1: finde ich super. Ich, nämlich grad, ich war ja gerade in Neustadt ja, von Sommel-Summit und habe dann <lacht> Roland Willi getroffen. Und dann haben wir kurz über, über Lemberger und deutsche Exemplare des Blaufränkisch gesprochen. Und dann habe ich gesagt, dass ich euch hier habe, nächste Woche. Und er hat so, gesagt, ja, das sind ja die einzigen, die was kennen. Weil, was weißt du, die haben meine Reben. <lacht> <lacht> und die Steffi war ja bei mir. Und die machen ja hervorragenden Blaufränkisch. Und dann war das so super irgendwie, weil ich wusste das gar nicht, dass, dass,
2: dass Steffi dort war. Ja.
1: Und dann war das irgendwie cool. Die Next Generation, Lassak meldet sich auch gerade.
0: Welcome to the table.
1: <lacht> das ist wichtig. Das ist der Stammgast von morgen und der Winzer von morgen. Ja. Yeah. Hervorragend.
4: Schauen wir mal, wie auf die auf die Cappy reagiert. Das ist immer nicht so seilig. Ja, das wird gell?
1: funktionieren.
2: Kleines Glas Blaufränkisch und das geht dahin. Ähm, genau, jetzt... Ähm eben aus dieser Terrassenlage, Wurmberg. Der Wein braucht jetzt auf jeden Fall noch, also liegt noch mindestens ein halbes Jahr noch im Fass, also das zweite Winter geht da auf jeden Fall noch drüber. Aber es ist jetzt ähm, ähnliche Herangehensweise bei uns, wie jetzt äh, in der Steige. Wurmberg ist halt wesentlich heißer und wärmer, die Lage. Ähm, aber wir versuchen halt das auch einfach an einem Punkt zu ernten, damit es auch richtig frisch ähm, bleibt, obwohl die Lage super heiß ist. Ähm, und liegt dann auch eher jetzt wie die, anderen, wie die anderen Lemberger bei uns eher im großen Holz, also altes Holz, großes Holz. Wir wollen da relativ wenig ähm, Holzeinfluss haben. Wie ist du...
1: Be bevor die Lagerung stattfindet, oder die Reifung, wie, wie geht es davor? vor? Auch in Maschepottichen oder in Gärständer? Genau, oder also
2: Gärständer, <lacht> klassisch, ähm, und dann mit einem gewissen Anteil an Ganztrauben arbeiten wir mittlerweile. Weil und das Eich sehr,
1: sehr zart ist, ne? also ja. sehr wenig Gerbstoff findet, sehr wenig genau. auf die Steige, das ist super Wir fein versuchen zart.
2: halt äh, sehr vorsichtig zu extrahieren, also sprich, wir machen sehr wenig Bewegung beim, beim Blaufränkisch oder beim Lemberger, ähm, und, um halt diese Feinheit rauszuarbeiten, ja. Und gehen eigentlich jetzt im Vergleich zum, zu den anderen, also zum Pino bei uns eher beim Lemberger immer weiter mit, den mit dem Ganztraubenanteil hoch und ähm, fällt uns eigentlich ganz gut, ja.
4: Und ins große Holz dann eher. Ja.
2: Macht euch mehr Spaß eigentlich, Pino? Oder oh, schwierig. <lacht> Ach, wir arbeiten mit allem gern zusammen. Das, das Schöne beim Lemberger ist halt wirklich, dass wir da halt viele alte Reben haben. Das ist halt schon mhm. einfach ähm, spannend. Aber auch Pino macht uns wahnsinnig Spaß.
4: Wobei der Lemberger vielleicht noch ein bisschen dankbarer ist in der Bewirtschaftung wie der Pino. Also Pino ist schon noch mal ein bisschen intensiver. Noch
0: mehr Diva, gell? Ja. <lacht> <lacht> Apropos Diva. Wir haben ja bei Terror und Adiletten auch eine wunderbare Spotify-Playlist. Bestimmt auch schon einige Divas drin. Das war Spotify. Und da wollten wir euch natürlich auch um ein... Musikalischen Beitrag bitten, den wir da reinpacken können. Was würdet ihr denn gerne in der Playlist haben von den? Was dürfen wir für die Lassax einfügen?
3: Boah, das ist
4: Da kommst du jetzt ins Spiel. Was dürft ihr da <lacht>
0: einfügen? Puh.
2: Ihr habt uns jetzt aber erwischt. Es gibt keine Grenzen. recht oder aus?
1: Ja, was hört es denn gerne im Moment?
2: Querbeet. Mhm. Äh, Im Moment hören wir gerade gar nicht so viel mit unserem Kleinen. Ähm, <lacht> da sind wir etwas äh, leiser unterwegs.
1: Wenger Boys vielleicht.
2: Wenger Boys. <lacht> Die gehen immer auf jeden Fall.
1: <lacht> ich bitte auf
2: keine Ahnung, also ich habe früher sehr gerne, ähm, ich, ich bin ja ähm, Remstaler, dementsprechend Stuttgarter, also ich habe früher viel so diesen Stuttgarter Hip-Hop gehört. Geil, ja? ähm, Afrop, viel Fantasie äh, das, <lacht> das, das war so mein Ding, ja.
0: Beste, meins auch.
2: Ähm, dementsprechend, da könnte man vielleicht was einfügen. Das ist wirklich so eine ähm, so eine alte Geschichte von mir, das habe ich früher sehr gern gehört.
0: Dann lass doch was von a problem
2: wenn das da reinpasst in die, Bla ja, in die fast Playlist, passt alles rein. Ja?
1: Dann darf jeder alles tun, gibt keine Grenzen. <lacht> Reimemonster Monster. Reime Monster
2: mit Ferris.
0: Ja, Fairies. schon ein Klassiker. wäre top? Laufregen.
2: Mag ist das ich sehr gern. Ja also, dann lass uns das. Mag ich sehr gern. Äh, dann packen wir Reimemonster rein. Das ist doch geil, oder? finde ich auch gut ja finde
0: ich sehr gut ich glaube ich bin Klassiker mein, ja mein, mein Lieblingsbeitrag in der Terwan Adiletten Playlist <lacht> bis auf meinen eigenen Song ja. <lacht> ja danke dann fügen wir den jetzt klick ein und ihr klick ja. klick, klick, klick 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 könnt jetzt die Playlist abonnieren auf Spotify Terwan Adiletten Sorry für die kurze sehr dezent eingebrachte Werbeunterbrechung <lacht> <lacht> Einer muss es ja machen.
2: Ja, genau.
1: Du, das ist jetzt der erste Ertrag aus deinem Beingarten.
2: Nein, der zweite. Zweite. Der zweite.
1: Super cool. Ja, ja, mega fein
2: und komplett unterschiedlich zu steigen. Ja. Ne? ja. Das war, also wir haben es 2019 schon gemacht. Der kommt jetzt quasi in den Verkauf mit den 20ern dann. Ähm. Wir, aber wir haben den jetzt bewusst nicht dabei, den 19er, weil der wahnsinnig, also der ist total zugenagelt im Moment. Das ist gerade, finde ich, äh, überhaupt nicht zu probieren. Und dementsprechend fand ich jetzt sogar den 20er gerade im Fass äh, präsenter als jetzt mhm. äh, den 19er. Aber ja, das ist einfach äh, völlig unterschiedlich. Aber ist ja oft so, dass die Fassproben gerade ein bisschen mehr zeigen. Fassproben sind oftmals total geil und dann, äh, wenn du das in eine Flasche packst, dann wird es so reduktiv und äh, macht zu und äh, ja, ja, dementsprechend... Ja, ja. Dann Kannst es, du es dann raus. eigentlich ähm, vielleicht ganz am Anfang nochmal probieren, aber dann ist eigentlich auch wieder, wieder Ende. Danke. Ja. Ich
0: finde das auch sehr lecker. Ich finde das super.
2: Ja, ist halt also sehr unsere unsere Herangehensweise beim Lemberger soll einfach auch sehr, also es soll sehr puristisch sein. Also wir möchten hier wirklich äh, ganz wenig ähm, von außen einbringen. Also es ist wirklich der soll wirklich dieser pure Traubengeschmack sein. Ähm, und dementsprechend liegt es halt in einem alten großen Holz, ja.
1: Mit welcher Fässer arbeitet ihr?
2: Ja. Oder
1: in welcher Größe? Marke, mag so jetzt gar nicht wissen. Aber 500,
2: 600 Liter 500, oder dann halt auch die Gärständer für, den, für den, den Gutswein. Alles oder so. Genau, alles gebraucht.
0: Kommt direkt die Zustimmung. Ja, ja, so, so ist
2: es. <lacht> nee, aber ähm, so 500, 600 Liter ist für uns eigentlich das optimale Maß beim, beim Lemberger. Für den Gutswein gehen wir dann halt eher in die Gärstände, sogar noch so 1.000, 1.500 Liter Gebinde. Was sind so die
0: kleinsten Fässer, die ihr habt?
2: 228, nee, halt ein, ein 100 Liter Fass haben oh, wir. Das haben <lacht> wir ja unter Namen, oder?
3: Das ist ja zu auch. Das, das ist, eher so wenn irgendwo
2: was übrig bleibt. Oder? Ja, genau.
3: Ja.
1: Super. Ich, ich habe auch noch einen Wein mit.
0: Ja, ja dann kannst du was go. probieren. Ja, ja, sehr gern. Bring mir mal ein Köfte mit.
2: Sind wir mal gespannt. Ich bin auch
0: gespannt.
1: Ja, ich bin. <lacht> alle sind gespannt. Ich auch. Ich habe nämlich extra, weil wir so das hippe, neue Deutsche irgendwie verkörpert, habe ich was mit vom am Winter, der, der alles ist, nur nicht hip, so. aber der, wie ich finde, ja die zuverlässigsten und mitunter die besten Blaufränkisch Österreichs macht, nämlich der Reinhard Grutzler. Mit, ja, mitunter auch einer meiner echt engsten und besten Freunde. Ich habe auch ein Blaufränkisch-Projekt mit ihm gehabt und dem Hans-Martin Gesellmann gemeinsam. Fasching hat das geworfen. Aus einer großen südburgländischen Lage. Und ihr habe jetzt einfach mal, weil mir der Wein so gut schmeckt und weil es halt oft auch einfach lustig ist, einen Basiswein zu trinken. Das ist jetzt auch so ein bisschen Curly-Sektion. Ne? Der Wein kostet weit unter 10 Euro.
0: Ja, In einem Land, das wirklich ist wirklich der, der basis ist.
1: Und das ist immer das, was, was viele Winzer auch immer wieder sagen. Ich glaube, wenn du ganz, ganz tolles Terroir hast oder gute, eine gute Bodenbeschaffenheit, so wie es, ich glaube, wie es im Südburgenland ist, dann, dann braucht es sonst nicht viel. Und das ist, finde ich, echt ein sehr, sehr guter Wein. Und ich wollte es jetzt einfach nur sagen, weil ja, weil es immer so sehr in der wie soll ich sagen, immer in der konventionellen, oldschooligen Ecke steht. So als Kontrastprogramm, aber dass es trotzdem irgendwie super gut ist.
2: Ja, absolut.
0: Den findet man auch hier im gut sortierten Weinladen. Meinst. Im gut sortierten
1: Weinladen eigentlich überall. Ne? Gibt es bei unter anderem deinem Freund Heiner Lothenberg. Ah,
0: nice, Terror 21.
1: Gibt es aber bei und Glas in Berlin und so weiter. Okay. Und ist so. Also weißt du, immer will ich mich noch konzentrieren beim Wein trinken und immer will ich auch noch dann 30er, 40er ausgeben.
2: Und dann ist sowas wirklich das super saftig. Das halt ich wollte
4: was gerade sagen, sehr so saftig, mit Trinkfluss. Genau. Also.
2: Ja, und das macht es ja aus von solchen Produzenten dass wirklich auch die Basis, die jetzt wirklich hier Top super, ist, ne? also im Verhältnis echt wenig Geld kostet, aber das macht so unglaublich Spaß zu trinken animiert so dermaßen und da, ja, da muss man nicht viel nachdenken, aber es ist ein ja. ist super ja, toller Wein. Ja. Ja.
1: Betrieb das hat, was hat der ja. Reine, so 15 bis 18 Hektar, glaube ich, im Eigenertrag und natürlich hat der viel Basis, damit er sich dann die Spielereien im Großen leisten kann und also das mhm. ist ja bei euch jetzt nicht so. Aber ich sage sag nur, wenn du so einen Basiswein hast, ist das natürlich super, weil ja. das ist Warum schon sehr steht viel steht hier
0: handgelesen und dann
1: ist so ein Wolf drunter? Der Wolf ist der sogenannte... Handleser. <lacht> das ist sein Logo. Per Wolf heißt sein Top-Wein. Per Wolf. per Wolf? mit <lacht> Doppel-F. Und das ist ein ganz alter Ausdruck für den Ort Deutsch-Schützen, wo das her ist. Ah, Also der okay. erste erwähnte urkundliche Be Begriff tatsächlich für den Ort deutsch oh, okay. Also eine Gemeinde Deutschützen eisenberg Und das sind zwar ganz wichtige Dörfer, Dort, wo ich herkomme, mehr oder weniger. Also ich bin aus der Steiermark aber an der Grenze zum Südburgenland. Und deshalb ist das sein Logo. So. Ah,
3: weiß.
1: Ja, schmeckt echt Und das, sind jetzt eher also das ist ja aus der schützen <lacht> Da ist die Lehmauflage ein bisschen größer auf dem Schief am Eisenberg. Ist es ein bisschen karger und ein bisschen feiner. Und ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das echt... Vor allem aus super, dem Jahrgang ja. 19 ist das wirklich... Sau, sau guter Blaufränkische. Da gibt es da andere Lagen, Blaufränkische, das sind nicht so gut.
0: Die nächste Generation
1: gehen. will beschäftigt werden. Ja, will ich so ja, ich verstehe das, weil wenn ich nichts zum Trinken kriegen würde, während dann. die anderen trinken, dann wäre ich auch genervt. Muss man da wären wir alle etwas
2: äh, gewängelig.
1: <lacht> gibt es also was, was du noch von uns wissen wirst lieber Fabi?
2: Von euch? Ja. Ja, mit wem fangen wir denn an? Das ist jetzt so diese beliebte, äh, die, die beliebte Kategorie. Die beliebte Kategorie, ja. Fragen, Fragen an, an, die, an die Buben. Nee, ähm, was wollten wir denn noch wissen äh, von, von dir, Curly? Ich meine, du, du machst ja viel ähm, Musik mit, ähm, auch anderen anderen ähm, Größen der, der oder Musikern in der Wein äh, nicht in der Weinbranche cool. in der Weinbranche ja gut äh, erste Frage wann machst du einen Song für Terroir die letzten eigenen nee, boah, äh, nächste Frage, Frage. Ähm, hast du so ein Idol in der Branche mit dem du unbedingt mal gerne was machen würdest wo du sagst wo wenn ich das erreiche oder wenn der mich fragt dann wäre ich total geehrt kann
0: man Kanye so so West <lacht> <lacht> Das wäre richtig krass, aber wäre wahrscheinlich auch richtig stressig. Richtig bestimmt krass anstrengend, kann ich mir vorstellen. Aber da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber ich glaube, es haben mich tatsächlich auch schon ein paar Leute gefragt, wo ich danach dachte, boah, jetzt höre ich auf. <lacht> aber ähm, es gibt auf jeden Fall, zum Beispiel, gibt es einen Produzenten, den vielleicht auch ein paar Leute kennen. Rick Rubin heißt er aus LA der schon von äh, Metallica bis Jay-Z alle möglichen verschiedenen Genres äh, produziert hat. Und es ist so ein Dude, der sieht aus wie ein Hippie, hat einen riesigen langen grauen Bart, wohnt in Malibu in so einem Haus überall Räucherstäbchen. Und er äh, ist so der <lacht> entspannteste Typ. Und immer, wenn der eine Session hat als Produzent, dann sitzt er einfach zum Schneider sitzt irgendwo in der Ecke und hört sich alles an und sagt dann so... Oh ja, das will ich noch anders machen, aber es ist so voll mega entspannt und wenn der anrufen würde, würde ich halt einfach alles stehen und liegen lassen. Aber ich glaube, das Krasseste bisher, was mich am meisten getriggert hat, war, die haben mich zwar nicht selber angerufen, aber mich hat da jemand angerufen und gefragt, ob ich das neue Schlümpfe-Album schreiben würde will und singen will. Und deshalb habe ich die letzten zwei Schlümpfe allem geschrieben. Und du hast die für geschrieben. Das ist nicht der ich Länger, bin also. auch die für Ich bin die Stimme.
3: Echt? 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 Echt?
0: Und ich habe früher als Kind das halt immer gehört. Ist das so jetzt dein
2: Ernst?
0: Ja, schon <lacht> Du machst die blauen ja. Und da dachte ich mir, ja, krass, weil ich das schon so Digger. als Kind so geil fand, dass ich dachte, geil, jetzt kann ich das machen. und dafür einen anderen
1: Podcast-Partner? <lacht> <lacht> das
0: ist
3: quasi ein Jugendraum in Erfüllung ja, gegangen.
0: absolut. Das fand ich richtig gut. Also Rick Rubin und die Schlümpfe.
1: Bist du Papa, Papa Schlumpf? Ja? Ja, das
3: hat blauer ich esse Ja. Klar. <lacht> Beste.
2: Geil. Tja, da kommt alles zum Vorschein. Und auch wir für die nächste
1: Laser-Generation. <lacht> <Ja>, absolut. Denkst du? Ja? Und du Billy? <lacht> ja, ich habe noch kein Schwimm für Album
4: geschrieben.
1: <lacht> ja, von mir aus können wir jetzt an Essen gehen.
4: Ja, eine Frage an dich haben wir natürlich auch noch. Ah, also, wirklich, oder? man ja,
0: ja. will, will sich da immer rausreden, genau. aber das, das lassen wir nicht okay. zu.
4: Was so in, in der letzten Zeit eigentlich für dich, ähm, sag ich mal, die spannendste Region oder auch, ja, oh, jetzt nicht Land, nur deutschlandweit, oder? sondern auch das Land vielleicht war, wo, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt so viel Neues entdeckt, was jetzt irgendwie total spannend ist. Württemberg. <lacht> ich sagte noch zu Fabi, er ist ein
1: Ich war tatsächlich ganz selten in Württemberg. Ja, äh, komm vorbei. Was ich wirklich geflasht hat und wo ich so hingefahren bin, ohne Plan, weil mich meine aktuelle Freundin dazu gebracht hat.
0: Aktuelle? <lacht> ja,
1: meine Freundin halt so. Äh, die meinte, wir fahren jetzt nach Andalusien und ich dachte, geil, kenne ich von, vom Panzer, Schmusien in Andalusien. <lacht> Wieso? Aber, ich, aber ich konnte das überhaupt nicht einordnen, wo, wie und was mich da erwartet tatsächlich. Aber das war super. Da in Spanien durch die Gegend tuckern und also A trinke ich sauge gern Sherry. Ich mag das gern, so immer so diese oxidative Note, die aber trotzdem eine wahnsinnige Frische mit, mit sich bringt. Total out das Getränk, aber ich finde es super underrated. Ich liebe das, also das ist eine richtig gute Manzanilla, also das, das ist hervorragend. Und dann haben wir doch zufällig, auch durch den Holger, der euch da ja vertritt in Berlin, kennengelernt, den Alejandro Muchada mm -hmm, aus San Luca der dort nur trockene Weine macht. Und da gibt es gerade eine echt große Szene. Ist <lacht> Jetzt geht es ab, ja. Machen wir auch Und die auch gern trockene Weine dort machen aus Palomino. Und ich finde, das passt halt gerade super in die Zeit, weil jeder trinkt gerade gern alkoholarme Weine, die auch noch wenig Frucht haben und so eher vom Boden leben. Und genau das bringt Palomino mit sich, mhm. ich finde das kannst du auch ein bisschen vergleichen vielleicht mit Welschriesling oder mhm. so, in die, in die, also säurereiche alkoholarme Weine und die haben wir da hervorragend kennengelernt und der Typ war auch so lustig mhm. und die ganze Region ist spannend, da gibt es ein ganzes Konglomerat, die jetzt alle da trockene Weine machen, die meisten auch ohne Schwefel oder so in einer nachhaltige Richtung und das hat mich das hat mir ziemlich geflasht und fasziniert. Was ja, das das kann,
2: kann, können wir echt nachvollziehen. Wir haben das auch beim Holger damals, als wir uns auch getroffen haben das erste Mal, haben wir das ähm, auch das erste Mal probiert und äh, waren auch total begeistert. Ja. ja. Es und sehr der, eigenständig ist. Ähm.
1: Und der Typ war jetzt auch bei mir gestern in der Bar. Okay. <lacht> und also im Zuge war auf der RAW halt. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch bei uns in der Bar Freundschaft eine Masterclass. Und dann hat man mittags so 20 Sommeliers und am Abend hat, hat er dann ausgeschenkt bei uns seine Weine. Und das ist natürlich nicht so günstig, aber muss ja auch nicht sein. So. Also ist ja auch nachhaltiger, guter Wein. Aber das war echt war beeindruckend. Und, was der so, und der ist auch Quereinsteiger, der war eigentlich Landschaftsarchitekt mhm. und macht seit 2017 Wein, weil er den David Leclerc-Bain, der Champagne kennengelernt hat. Und die haben halt ähnliche Bodenarten, ne? also es ist halt Kreideboden, mhm. wahnsinnig. Also vorher das Thema Kalk. Und das war dann irgendwie wahnsinnig lustig, dass das da überhaupt geht, so in der heißen Region auf Kalk dann so frische Weine mhm. zu machen, weil ich dachte, pff, was ist hier? Ja, Oder das sind
2: so fette, ja, genau. fette Weine ohne Aber Palomino
1: kann das und das ist so fein und ja. säurig und balanciert und hat auch immer so ein bisschen so einen, schon so einen oxidativen hefe auch. Und das ist für mich so zeitlose, geile Weine. Mag ich gern. Das hat mich, und generell die Leute auch tun. und das sind alles so entspannt. Ich spreche mhm. zwar kein Wort Spanisch, ich bin eher so italienisch geprägt. Aber super. Das ist zu ein drauf, wert, ja. Zum Mittag, ja, mittags irgendwo reinsetzen in so eine Tapas-Bar und dann geht's es ja oh los geil. mit so ein bisschen Schinken und Sherry. Habe ich ja schon mal erzählt, aber das war super. Also
2: Kriegt man gerade Hunger, ja? Ja, <lacht>
1: <ein> und <Punkt war lacht> Brauchst du noch keinen Kaffee und dann hast du eine leichte Welle und dann <lacht> schwingst du weiter. Hervorragend.
0: Apropos Essen, wo gehen wir denn denn Worauf haben wir gedacht? Also
4: wir haben im Nachbarort festgestellt, ähm, aus dem Nachbarort kommt die Sarah Hallmann.
2: Von uns. Von also uns, bei uns in in im in Hessekeim-Nachbarort, Innersheim.
4: Genau, und ähm, die haben das Hallmann und Klee.
2: Hallmann und Klee. Ah, Hallmann und okay. Klee. Ja, ja. ja, super. Genau, und da würden wir sehr gerne mal hingehen, weil wir waren ja selbst noch nicht dort, aber die Sarah war schon bei uns, hat uns schon äh, zu Hause besucht und
0: dementsprechend würden wir da sehr gerne mal hingehen. Super, ja perfekt. Da hört man auch sehr viel. Dann würde ich sagen, wir machen einen Wochenendausflug, ich äh, wachse erst ein paar Flaschen. Ab März, ha, ab März darfst du gerne vorbeikommen, genau. ja. Dann würde ich Maxi, sagen, Maxi, werden ein paar Flaschen gewachst oder gewaxed, wie man in Berlin sagen Die würde. zweite Generation kriegt jetzt auch endlich was zum Trinken. Jawohl. <lacht>
2: Fast ein Großer
0: Protest. <lacht> auch richtig so. Und danach gehen wir zu. Sag noch mal den Namen bitte. Ich hab's vergessen. Hallmann. Hallmann und Klee. Heimann und Klee. Sehr gut. Jetzt
3: ja,
1: <lacht> Voll schöner Star Wars. Danke. Ja, vielen vielen Dank. Dank für die Einladung. Ein tolles Gespräch. Sehr blaufränkisch-lastig, wie ich es gerne habe. Ja, aber das ist auch
3: wichtig. <lacht> auf
0: dem blaufränkischen Lemberger. <lacht> Lemberger-lastig. Man <lacht> muss auch Gross. über die guten
2: Sorten reden. Ja, klar. Genau.
3: <lacht>